0: Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hadi Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben. Hi, Hadi, moin. Ben, in Folge 119 haben wir mit Rondo of Blood ein klassisches Action-Plattformer-Castlevania besprochen und im Anschluss an dieses Spiel schwenkte die Reihe damals ja Richtung Metroidvania um und mit Symphony of the Night erschien dann 1997 das für viele beste Spiel dieses Genres und für viele natürlich auch das beste Castlevania und auch ja eines der besten Spiele aller Zeiten. Und Ben... Darüber sprechen wir heute nicht, (lacht) sondern über das zweite Castlevania-Spiel, das auf klassischen Metroidvania-Pfaden wandelte und endlich, möchte ich sagen, das erste Gameboy-Advance-Spiel, das wir bei den Nordwelten besprechen, Ben. Meine Güte, hat das lange gedauert. Das stimmt. Wobei es ja eher
1: die klassischen Pfade verlässt. Ne? Also die klassischen Pfade bis dato, das waren ja wirklich noch, bis auf die eine Ausnahme, die es halt gab. Die hast du ja eben schon angesprochen, Symphony of the Night, das war mhm. ja die eine Ausnahme. Und sonst waren die klassischen Pfade ja eher die klassischen Castlevanias, die du so... Schätzt und liebst, ja. Level für Level, Boss für Boss, <lacht> <Abgrund> <lacht> bis zum Ende durch. Genau, und bloß nicht irgendwie stärker werden. Da muss der Skill halt steigen, statt die Fähigkeiten des Charakters. Da muss man einfach Gamepad-Akrobat werden ne? und dann kommt man da auch durch. Aber du weißt ja, mein Favorit sind tatsächlich diese Metroidvenias und deshalb
0: ja, freue ich mich umso mehr, dass wir heute den Titel hier besprechen. Das ist ja auch letztendlich der Grund, weil du dir das gewünscht hast. Ich hätte ja gerne mal das erste Castlevania vom NES besprochen, aber dann kommt Zeit, kommt Rat, kommt Simon Belmont. Auf jeden Fall umschiffen wir das große Symphony of the Night erstmal komplett, weil wie gesagt Rondo of Blood, den inhaltlichen Vorgänger, den haben wir schon gemacht. Unser heutiges Thema ist der stilistische Nachfolger. Dazwischen gab es eigentlich noch drei Spiele. Das war zum einen Legends für den Game Boy, das dritte klassische Gameboy Castlevania und eben diese beiden N64-Ableger. Ja und wir reisen jetzt also in ein schmuckes Schloss irgendwo im Österreich des Jahres 1830 und der Ben erzählt uns jetzt erstmal, warum wir uns von all den Metroidvania-Klassikern und vor allem den metroidvania castlevania klassikern ausgerechnet Circle of the Moon aus dem Jahr 2001 ausgesucht haben.
1: Das mache ich sehr gerne, aber vorher muss ich nochmal darauf zu sprechen kommen auf die Gameboy-Spiele. Die haben mich irgendwie nie so angefixt, also ich habe die alle mal reingespielt, also ich kenne kein Gameboy-Spiel Castlevania, wo ich sagen würde, das ist es. Die Musik ist teilweise ganz geil, muss ich sagen, aber der N64-Ableger, der hat mich so ein bisschen gecatcht tatsächlich. Vielleicht (lacht) machen wir nochmal eine Folge drüber. Auch sowas zu sagen? (lacht) Die könnte interessant werden,
0: weil ich glaube, da gehen unsere Meinungen sehr weit auseinander. Das sind aber die besten Folgen, die wir zwei zusammen aufnehmen, das ja, muss man stimmt. auch sagen. Also das spricht schon dafür. Ich aber ich hoffe, dass die Folge
1: heute natürlich dem nichts nachsteht. Und ja, wie du schon gesagt hast, Circle of the Moon, das war bei mir eine ganz besondere Story. Ich weiß nicht, du hast ja damals dein Game Boy Advance gehabt und warst im Laden, hast dir schick die Spiele gekauft. Ich hatte plötzlich auf meinem PC einfach einen Ordner, ich weiß nicht, wie der dahin kam. der hieß irgendwie Game Boy Advance. Da waren jede Menge Game Boy Advance-Spieler drin, keine Ahnung. Das war vor zig Jahren und ich weiß nicht, wie der da gelandet ist, dieser Ordner.
0: Die wirst du natürlich ausgelesen haben, Ben, aus deinen Originalmodulen. Das ist doch sonnenklar. Also, bitte. Ja, natürlich. Ich habe äh, hab die Random auf jeden Fall alle
1: mal gekauft. Und, und völlig random habe ich dann eben auch diesen Titel gesehen, Castlevania. Ich kannte ja die alten Castlevania-Spiele. Außer Symphony of the Night, da habe ich noch nie was von gehört, bis dato. Und habe gedacht, ja, komm, zock's mal rein. Castlevania hat ja immer eigentlich Spaß gemacht, so. Das Klassische. Und dann fange ich halt dieses Spiel an. Und dann fängt es halt an irgendwie mit Level Up. Ich denke, wow, okay. Und ich glaube, das hat keine halbe Stunde gedauert. Dann war ich komplett angefixt, habe es nicht mehr zur Seite gelegt, bis ich es durchgezockt habe. Und das war der Anfang einer äh, ganzen Story. Also von allen Spielen dann. Dann ne, habe ich tatsächlich die beiden Nachfolger, die sind dann auch noch irgendwie in meinem Ordner gelandet. <lacht> so. Und ab DS habe ich dann aber auch äh, im Laden mir die Spiele gekauft, wie sich das natürlich ordentlich gehört. Mit dem DS übrigens gleich dazu. Und die drei Spiele dann auch nochmal alle gespielt. Also insgesamt sechs Ableger, die mobilen, ne? Und den inoffiziellen Nachfolger, Bloodstained, habe ich natürlich auch aufgesogen. Und zwischendurch habe ich natürlich dann auch irgendwo Symphony of the Night gezockt, ne? Und Circle of the Moon, das war halt mein Einstieg und deshalb hat es einen ganz besonderen Platz. Ich finde aber, das ist auch gleichwertig tatsächlich. Also. Kommt halt nicht ganz an Symphony of the Night ran, also vom Umfang zum Beispiel, Hm. aber die anderen Spiele dann die Nachfolger, also insbesondere Area of Sorrow auf dem Game Boy Advance auch genial, aber Circle of the Moon, wie gesagt, hat diesen ganz speziellen Stellenwert bei mir und deshalb habe ich das ausgesucht, als du mich gefragt hast, was man denn mal für den Game Boy Advance machen kann.
0: Ja, das ist auch schön. Man könnte natürlich auch mit Advance Wars oder Fire Emblem, da gibt, also es gibt bestimmt noch einige Titel. Ich habe jetzt aber gerade die ganze Zeit, Ben, als du gesprochen hast, habe ich versucht, meinen Puls, der mittlerweile auf über 200 geschnellt war, wieder runterzuatmen. Wie hast du dieses Spiel denn jetzt gespielt, Ben? Habe ich das richtig rausgehört? Du hast Castlevania auf dem PC gespielt, am Ende noch mit Safe States, Ben? Mmh, nee, ich glaube. Weil wir haben ja gesagt, wir machen ein Game Boy Advance Spiel. Ich habe das auf dem Game Boy Advance gespielt. Das ist kein, kein so leichtes Spiel, Ben. Ben, hast du das mit Safe States gespielt? Nein. Ben, ich komme rüber. Sag mal Nein. die Wahrheit. Nein,
1: ich habe keine Safe States benutzt, weil ich weiß auch, dass ich auch bei diesem Spiel dann öfter gestorben bin. Und das in so einer Level-Up-Session. Grinden, genau. Ich kann nicht auf das Wort. Ich war am Grinden hab dann, glaube ich, vier oder fünf Level schon hoch gehabt und bin dann gestorben, weil ich nicht rechtzeitig zum Safe-Raum zurückgegangen bin. Ich weiß nicht, ob dir das auch mal passiert ist. <lacht> Ständig. Ständig. <lacht> dann denkt man, aber das ist auch mir auch in den Nachfolgern, passiert mir das regelmäßig, ja. aber auch bei Circus. denkt man, ach, da hast du noch genug Energie, komm, dann machst du mal äh. zehnmal den Gegner, dann gibst du ein Level ab und dann gehst du speichern. Nein. Und dann halt nicht gesaved. Nee, ich habe das Gamepad dann in der Regel in der Hand und irgendwie auch keine Tastatur in der Nähe. Das okay. mache ich wirklich nur bei Spielen, die es erfordern. Also Castlevania 3 beispielsweise auf dem NES. Das mm. ist, ohne Safe States weiß ich nicht. Unmöglich. <lacht> und Game Boy Advance hast du ja als Stichwort mal reingeworfen in die Runde, was man denn da machen kann. Und dieses Circle of the Moon ist eben auch ein Launch-Titel gewesen. In Japan kam der Titel am 21.03.2001 und ist dann in den USA am 11.06., also drei Monate später circa, erschienen. Und am 22.06. dann auch die PAL-Version. Eine Besonderheit hierbei in Europa hieß es einfach nur Castlevania, ohne das Circle of the Moon. Das habe ich übrigens jetzt erst bei der Recherche zu diesem Podcast erfahren, aus den genannten Gründen. <lacht> <lacht> Aber es wild, oder? Warum hat man das weggelassen? Das ist die gute Frage. Warum? Auf dem N64 erschien ja auch das Spiel, und das hieß auch nur Castlevania übrigens. Glamour of Innocence für die PlayStation 2 hieß in Europa auch nur Castlevania, also ist anscheinend System erkennbar. Und das ur castlevania für das NES natürlich auch. Aber das ist natürlich die Frage, ob das eigentlich Sinn macht, vier Spiele und die heißen alle exakt gleich. Es ist Mhm. ja eigentlich kein richtiges Reboot in dem Sinne, es ist ein komplett eigenständiges Spiel. Und stilistisch sind die Spiele ja auch relativ unterschiedlich, ja vom Inhalt ganz zu schweigen. Die Verkaufszahlen waren übrigens hervorragend für Circle of the Moon. Das verkaufte sich gut 900.000 Mal, was eben für einen Launch-Titel auf dem Game Boy Advance richtig gut ist. Und das lag sicher auch daran, dass es dann eben ein, einmal ein Launch-Titel eben war und dann eben auch noch Nachfolger von Symphony of the Night. Also mhm. der erste, der dieses System dann wieder aufgreift. Und Der zweite Teil, der verkaufte sich dann aber längst nicht mehr so gut. Also Harmony of Dissonance hieß es dann ja, der zweite Game Boy Advance-Teil. Der übrigens auch top ist, aber die Musik ist... Sehr gewöhnungsbedürftig. Die ist beschissen, die Musik. Das kannst Nein, du nicht die, die, die ist teilweise verkaufen. gut,
0: aber... Teilweise gut. Teilweise <lacht> gut ist auch die kleine Schwester von Scheiße, Ben. <lacht> die, die Instrumente sind halt auch echt...
1: Ja, die Instrumente machen miss. keine
0: gute Musik, das kann ich dir auch sagen. Ich kann mir auch, keine Ahnung, die, die also ich auch Stradivari ke- in die Hand nehmen und kann damit grauenhafte Töne. Also ich entlocken. mag
1: tatsächlich die arrangierten Versionen. Es gibt von zwei, Liedern <lacht> arrangierte... Es ist halt sehr dissonant, also das macht seinem Namen alle Ehre. Die haben den Composer auch nie wieder genommen, aber wir sind ja beim Vorgängerspiel und da ist die Musik sehr harmonisch, also da gibt es keine Dissonanzen in der Musik. Ja, Ja, aber zurück zu den Verkaufszahlen, also 260.000 Mal hat sich dann der zweite Ableger verkauft und der dritte dann 280.000 Mal. Also da wieder ein kleiner Sprung nach oben, aber weit entfernt von den 900.000 Mal vom ersten Teil Symphony of the Night verkaufte sich übrigens 1,27 Millionen Stück, also gar nicht mal so viel mehr als Circle of the Moon.
0: Hm. Du bekommst Circle of the Moon, wenn du das heute spielen willst, für aktuelle Systeme übrigens in der sehr empfehlenswerten Castlevania Advance Collection. Da ist dann auch noch Harmony of Dissonance mit drauf und Aria of Sorrow und... Dracula X, das ja eigentlich zwingend auf die erste Castlevania Collection gehört hätte, die vor ein paar Jahren äh, erschienen ist, die habe ich damals in einer sehr frühen Nerdwelten-Folge auch mal besprochen, das war die Episode 37. Bei IGN gab es am 23. Juli 2001 eine Nachricht, dass sich Circle of the Moon über 500.000 Mal verkauft hätte und davon alleine 300.000 Mal in Nordamerika und 200.000 Mal in Europa. Der Game Boy Advance, also die Nachfolgekonsole, die Handheld-Konsole von Nintendo nach dem Game Boy Color, hat sich stolze 81,51 Millionen mal verkauft. Allerdings in den Versionen Game Boy Advance, der Advance SP und Micro. Ist also ein riesiger Erfolg. Es gab, was ich ganz toll fand, sehr viele Ports von Super Nintendo spielen und obendrein konntest du damit auch Game Boy und Game Boy Color Spiele abspielen Der ur gameboy Advance, der hatte ja dieses Design, dass er eher in die Breite ging. Also der Ur-Gameboy, wir erinnern uns, in die Höhe. Mhm. Der gameboy Advance, der erste so ein bisschen in die Breite. Also näher an dem Game Gear von Sega oder an dem Lynx von Atari. Wir haben links vom mittig platzierten Bildschirm das Steuerkreuz, die Start- und die Select-Buttons und rechts A und B und oben die Schultertasten L und R. Wir haben... Keine Hintergrundbeleuchtung in der ersten Ausgabe des Game Boy Advance und dafür gab es natürlich auch wieder Peripherie, zum Beispiel eine Lampe, die man hinklemmen konnte, das kennt man noch vom klassischen Game Boy. Und diese fehlende Hintergrundbeleuchtung, die werden wir später auch noch ein bisschen näher besprechen müssen im Zusammenhang mit Circle of the Moon. Ganz wichtige Frage, gab es die Lampe auch wieder mit der Lupe zusammen? Da gab es bestimmt so eine Kombination. Ich hatte die nur von alten Gameboy und das war irgendwie ja. skurril. Da gab es doch auch diesen, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, das war Lupe und Beleuchtung und Soundverstärker und Joystick in einem <lacht> eine Peripherie. Das hat wild ange- ausgesehen, wenn du das drauf geklemmt hast. Heute
1: sagt man dazu, glaube ich, dass das ist ein
0: bisschen cringe, oder? Ja, aber damals, Ben, du weißt. Wir hatten es. ja nichts. Wir hatten ja nichts. <lacht> ich war glücklich darüber nichts. <lacht> Anfang 2003 kam dann die Revision der Game Boy Advance SP. SP steht für Special. Und dieses Design ist dann wieder eher hochkant und in der Mitte klappbar. Das war, glaube ich, auch so die Zeit, wo klappbare Handys in waren. Ja, und wo der Nintendo DS die Spiele später pausierte, wenn man den Handheld zugeklappt hat, sind sie beim SP noch weitergelaufen. Hattest du damals eine Game Boy Advance?
1: Also, wenn du jetzt die Vorgeschichte kennst, dann... Kannst du dir wahrscheinlich denken, nein, ich hatte kein Game Boy Advance. Gar nicht? Ah, nein, leider nicht. Also ich hatte oh dann nachher ein DS und das war ja tatsächlich dieser Spontankauf, ja. weil ich ja so angefixt war von den Castlevania Games. Da bin ich ja im Warenhaus bei uns gewesen und habe halt diesen das neue Castlevania Spiel gesehen zusammen mit dem DS und das war halt völlig spontan. Auf jeden Fall kann man zum Game Boy Advance SP nochmal sagen, das Design Das änderte sich dadurch eben, dass das Button-Layout jetzt alles näher zusammengerückt ist. Also im unteren Bereich hat man dann eben das Steuerkreuz, Start-Select A und B. Und ja, im Prinzip wie so ein Laptop. Also das ist quasi die Tastatur und oben ist dann der Bildschirm. Und das Ganze kann man dann zuklappen. und, Und was halt hier neu war war auf jeden Fall eine optionale Frontlight-Beleuchtungsfunktion. Also man hat dann quasi einen Knopf und dann ja, gab es ein Licht, was dann von vorne auf den Bildschirm geschienen hat. Aber es gab dann später noch eine Revision des SPs mit der Modellnummer AGS-101. Und da gab es dann eben auch statt Frontlight eine Hintergrundbeleuchtung. Hm. 2005 kam dann auch der Game Boy Micro. Das war quasi so ein Mini-Gameboy-Advance, wieder im Querformat.
0: Ganz furchtbar.
1: Ja, es hat lediglich drei Millionen Exemplare verkauft und gilt eben auch als Flop. Ja, fehlen da eigentlich Tasten, Nee, ne? No?
0: Das ist wirklich, da ist alles... Der hat, bei. meine ich, aber es ist halt alles winzig klein. Ja. Also das ist wirklich, das hat halt das Gimmick, das ist wirklich Mikro, aber das, ich glaub, als, das will man nicht. Ich glaube, wenn ich das hätte,
1: ich würde das schon irgendwie cool finden, aber mehr, mehr so eine Gimmick-Funktion. Ja. Also optimaler genau. zock ist das nicht, aber von wegen du hast eigentlich nichts dabei und dann holst du aus der kleinsten Tasche das Ding raus und zockst dann los, das ist schon irgendwie witzig, glaube ich.
0: Also ich finde Hand- vom Handling ist ja fast der Ur-Gameboy Advance der angenehmste. Ich finde, der liegt am besten ja, in der
1: Hand. auf jeden Fall, ja. Und jetzt hast du den ja auch schon angesprochen, den Ur-Gameboy Advance und da gibt es halt mittlerweile eine ganz gute Funktion, gibt es auch für Gameboy übrigens dasselbe, da gibt es ja so Modding-Kits, dass du dann eine Hintergrundbeleuchtung ja. nachrüsten kannst, also bekommt man so online... Backlight Kits. Ich glaube, beim Original Gameboy ist gleich das Display noch mit dabei. Also, also es gibt da einiges heutzutage, dass man die alten Geräte, also sowohl Gameboy als auch Gameboy Advance, relativ gut und einfach auch nachrüsten kann. Also wenn man da ein YouTube-Video mhm. irgendwie zu hat, ich glaube, das kriegen selbst Laien ganz gut gewoppt.
0: Meinst du auch ich? Du erinnerst dich? Ich habe mittlerweile ja zwei Gamecubes kaputt gelötet.
1: Oh nee, dann lass es lieber.
0: <lacht> okay.
1: Ich hätte noch zwei, wenn du die auch noch kaputt löten willst. <lacht> so. Das kriege ich hin. Kaputt löten kann ich. Übrigens das Line-Up für die Launch-Titel, die sind ja auf den Game Boy Advance nicht überall gleich gewesen. Also da gab es schon Unterscheidungen in Japan, USA und Europa, welche Spiele denn zum Launch erschienen. Aber Circle of the Moon war in allen Regionen dabei. Also es war wohl das Highlight der Launch-Riege dann insgesamt.
0: Das würde ich sagen. Also ich glaube von von der spielerischen Qualität ist das das hochwertigste Spiel gewesen. Und es ist generell auch an Vielleicht kein Top-10-Spiel letztendlich der Game Boy riege wobei, kann man vielleicht drüber streiten, ist ein sehr gutes Spiel. Ansonsten gab es dann unter anderem noch Konami Crazy Racers, du erinnerst dich sicherlich Ben, GT Advanced Championship Racing, f 0 Maximum Velocity und äh, Super Mario Advance, was ja ein Remake von Super Mario Bros. 2 war, plus Mario Bros. Bisschen grafisch nochmal aufgewertet. Also, es war nicht einfach die Version von Super Mario All-Stars.
1: Hm.
0: Ich fand es aber damals schon ein bisschen schade, dass man, ja genau, dass man halt nicht Super Mario All Stars genommen hat, <lacht> sondern dass man diese ganzen alten Mario-Teile, also den Zweier, den Dreier und später Super Mario World und auch Yoshis Island, dass man die alle nacheinander nochmal rausgebracht hat. Da ging schon los, ja, ja. dass Nintendo die Crew melken will, wo es nur hm. geht.
1: Das ist ja schlimmer das geworden. Stimmt.
0: <lacht> ja. Ich kann, glaube ich, generell sagen, ich liebe den Game Boy Advance, weil er den wunderschönen 16-Bit-Stil wieder zurückgebracht hat. Und ich kann mich gut erinnern, dass ich in dieser Zeit, als der Game Boy Advance rausgekommen ist, da war ich mehr oder minder raus aus dem aktuellen Videospielgeschehen. Und dann bin ich eines Tages mal durch einen großen Kaufladen bei uns in der Gegend gelaufen und kam dann auch, wie es der Zufall wollte, von einem Game Boy Advance-Regal vorbei und ich war erschlagen, weil es da so viele tolle Super Nintendo-Spiele jetzt auch für unterwegs waren. Da war eben Super Mario und da war Final Fight und Final Fantasy und Fire Emblem und Advance Wars und na ja, also der Game Boy Advance, der liefert uns bestimmt noch sehr viel Stoff für ganz wunderbare Nordwelten-Podcast-Episoden, Ben. Und es ist eigentlich frech, dass es so lange gedauert hat, bis die erste jetzt hier endlich mal losgeht.
1: <lacht> ja, also Advance, Wars hätte ich auch richtig Bock schon mal drauf. Total. Das andere nehmen wir natürlich die Originale. Also wenn wir Final Fantasy machen oder Mario, da müssen wir jetzt nicht großartig auf das Game Boy Advance Release ja, raus das eingehen. Ist kann, aber, genau. Ja, ja. ja. Die exklusiven Titel sind halt schon geil auf dem Game Advance. Und wie du schon sagst, es war halt ein Reboot von dieser ganzen Pixel-Ära wieder, ne? Und ja. das Einzige, was ein bisschen schwächt, ist eben dass der Sound, der immer so ein bisschen so ein Grundrauschen mit drin hat. Genau. Das hört man insbesondere, wenn man die Zelda-3-Version zum Beispiel vergleicht. Die Stücke, die klingen halt ja, glasklar auf dem Super Nintendo. Und ja, auf dem Game Boy Advance da ist immer so ein leichtes Rauschen mit drin, aber das überhört man dann auch. Also Und jetzt kommen wir eben zum Hauptteil, also das, was Castlevania Circle of the Moon eigentlich im Kern ausmacht, das ist natürlich die Story. Was erwartet uns da wohl diesmal? Spielt es natürlich wegen der Story. Ja, wer nicht. Was erwartet uns da? 1830 versucht Camilla, eine Gefolgsfrau von Graf Dracula auf ihrem Schloss in Österreich ihren Meister zurück in die Welt zu holen, der zehn Jahre zuvor von dem Vampirjäger Morris Baldwin und den Eltern von Nathan Grace verbannt wurde. Nasons Eltern sind dabei leider ums Leben gekommen und der Junge war fortan das Mündel von Morris
0: Baldwin. Jetzt äh, warte ich die ganze Zeit und denke mir: hä, Moment mal, Baldwin und Graves? Gar kein Belmont wohl? Und ja, der berühmte Clan der Castlevania-Reihe, der bleibt hier völlig außen vor. Das ist auch der Grund, warum unser Held in diesem Spiel als Waffe die Hunter Whip und eben nicht die Vampire-Killer schwingt, die die Bellmans gerne mit in die Schlacht nehmen. Macht das jetzt den großen Unterschied aus? Ja, natürlich nicht. <lacht> also, es gibt ja auch viele weitere Spiele, in denen man andere Figuren als ein Belmont spielt. Zum Beispiel gab es Castlevania Bloodlines für das Mega Drive, bzw. New Generation, wie es ja auch hieß in Europa. Und da gab es neben dem Belmont-Nachfahren schon Morris auch schon den Lanzenträger Eric Lacard als spielbaren Charakter. Oder eben natürlich später dann Alucard in Symphony of the Night. Natürlich macht es spielerisch jetzt keinen großen Unterschied, ob ich mit äh, Trevor oder Simon oder Richter, Belmont oder sonst einem Belmont überhaupt oder mit Nathan Graves unterwegs bin. Der steht seinen Vorgängern in nichts nach. Und man muss auch sagen, dass Graves vermeintlich ja der viel coolere Name ist als Belmont.
1: Ja, ich finde es auch nicht tragisch. Also, ich vermisse da nichts. Und der Vorname Morris von Morris Baldwin, der ist wahrscheinlich abgeleitet von der Figur. Quincy Morris. Und zwar gab es die in Bram Stokers Dracula. Das ist ja generell so. Also Castlevania basiert ja nun mal auf der Dracula-Literatur und Mythologie. Hm. Und auch die Antagonistin Camilla ist ja ein Charakter, der auch immer wieder auftaucht. Unter anderem ja auch in der Castlevania-Serie, also der Anime-Serie Mit auf Netflix. Show, ja, ja. Genau. Ja. Allerdings in unterschiedlicher Schreibweise. Hier ist sie ohne R und manchmal ist sie auch mit R, also Carmilla, mhm. geschrieben. In dieser Schreibweise, also mit dem R, ist sie auch die titelgebende Figur aus der gleichnamigen 1872 er Gotiknovelle novelle von Sheridan Le Fanu. Und in der geht es um eine Vampirin. Schockschwere Not. Bram Stoker, Dracula, das kam ja erst 26 Jahre später, also... Das Buch, nicht der Film. Der kam noch viel später. (lacht) Okay, danke für den Hinweis, Ben. (lacht) Und Camilla aus dem Buch, da spielt die Geschichte übrigens auch in einem Schloss in Österreich. Genau, in der Steiermark, also wie in Circle of the Moon.
0: Bin ja neulich durch Österreich durchgefahren, als wir im Italien Urlaub waren. Da kommt man wirklich an ganz wunderschönen Schlössern vorbei. Also da kann man sich schon vorstellen, dass da die Vampirfürsten unterwegs waren. (lacht) Naja, zurück zur Geschichte, so dünn sie auch sein mag. Morris hat Nathan als seinen Nachfolger bestimmt und deswegen führt dieser auch die Peitsche. Es ist also gleichsam Waffe wie Statussymbol. Das sorgt natürlich für Verstimmung, denn Morris hat einen Sohn, den Hugh, und Hugh sieht sich selber als den viel würdigeren Nachfolger an. Ob das im Verlauf der Geschichte eventuell für Probleme sorgen wird, ah, man darf gespannt sein. Uh. Ganz nett finde ich, Camilla kann Dracula dann direkt zu Spielbeginn just erfolgreich wiederbeleben, als Morris, Nathan und Hugh um Sekunden zu spät in den Zeremonienraum des Schlosses stolpern. Das ist echt witzig gemacht, du hast dann die Camilla mit diesem Sarg und sie macht dieses Beschwörungsritual, Dracula erscheint, die Tür geht auf und die drei kommen rein wie die drei Stooges und denken sich, oh, sind wir zu spät, naja, das ist aber schade. Jetzt scheint aber noch Zeit zu sein, um den Fürst der Finsternis zu besiegen, weil er noch nicht seine volle Kraft wiedererlangt hat. Aber natürlich, der Dracula denkt sich, hey Freunde, so ja nicht. Er zerstört einfach den Boden unter unseren Helden, sodass Nathan und Hugh in die Tiefe stürzen und Morris oben allein zurückbleibt. Nun könnte dieses Spiel nach einem 50 Meter Sturz durchaus auch schon zu Ende sein, aber Hugh und Nathan schütteln sich unten angekommen kurz, der Hugh sagt Nathan, dass er ihn für eine absolute Pfeife hält und er lieber mal alleine losziehen möchte, um die Probleme hier zu lösen und Nathan soll einfach mal hier stehen bleiben und warten. Und weil wir ein guter Held sind, machen wir das natürlich nicht, sondern wir ziehen dann eben auch los, übernehmen die Geschicke unseres Helden Nathan Graves, der jetzt auch durch das Schloss streift, sich der Kreaturen der Nacht erwehrt und letztendlich natürlich Kraft Dracula und seine Schergen vernichten muss. Im Spielverlauf erfahren wir dann, dass beim nächsten Vollmond Morris' Seele geopfert werden soll, den Dracula natürlich oben gefangen hält, damit er seine volle Kraft wieder erlangt. Und das ist dann wohl letztendlich auch die Erklärung für den Untertitel Circle of the Moon. Das kann man nämlich auch vielleicht mit das Rund des Mondes übersetzen. Also vielleicht ein bisschen geschwollen für Vollmond. Ja, den Jude trifft man dann übrigens auch ein paar Mal noch im Spiel. Er ist natürlich
1: abweisend feindselig, weil er war ja eigentlich der Auserwählte in seinen Augen. Und stellt sich dann aber heraus, dass er natürlich unter Draculas Bann steht. Ja, schließlich kommt es zum Duell, man besiegt ihn. Und nach diesem Kampf ist dann auch der Bann gebrochen. Und er kommt wieder zu Verstand und merkt dann auch, wer der Bessere ist. Da muss ich jetzt an an Karate-Tiger denken du weißt, wer der
0: besser ist, Watze. Ja, aber das ist doch so ein Element, das hat Castlevania in der Folge fast schon übertrieben. Es gab ja dann in Harmony of Dissonance, glaube ich, gab es ja auch diesen Rivalen und im zweiten N64-Teil gab es doch auch so einen Werwolf-Rivalen, oder? Das ist doch dann... Das ist ein Element, das kommt immer wieder vor. Ja, das gehört einfach
1: dazu. Und und wer irgendwelche Serien
0: oder Filme... also
1: (lacht) Wir können eigentlich grob zusammenfassen, storymäßig reißt das Spiel keine Bäume aus, ist aber auch gar nicht notwendig, weil diese Castlevania-Spiele oder generell Castlevania und Metroidvania-Spiele, die leben halt meistens nicht von der Story. Naja, also schließlich am Ende besiegen wir natürlich Camilla und natürlich auch den Fürst Fledermaus himself. (lacht) Wie immer stürzt das Schloss in sich zusammen und alle sind glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Tage und Morris erklärt Nathan feierlich noch zum Master Hunter, weil er ja
0: so ein guter Nathan ist. Okay, dass der Hintergrund weil ein guter Nathan ist, ganz klar. Ja, nur ist so. Aber das ist auch eine schöne Verbindung nochmal zum Namen Circle of the Moon. Das Spielziel, also Graf Dracula, der befindet sich hinter einer Tür im Zeremonienraum, in dem das Spiel beginnt. Also wenn du so nimmst, das Spiel startet mit dem ersten Bildschirm. Am Ende des Spiels und unser Weg führt uns dann durch das ganze Schloss wieder dorthin zurück, bis wir dann den passenden Schlüssel haben und dann damit hindurchtreten können, um gegen Dracula zu kämpfen. Und damit schließt sich letztendlich auch wieder ein Circle, ein Kreis. Ja, jetzt muss ich schon mal ein bisschen vorweggreifen.
1: Das klingt ja gerade so, als wenn du das Spiel als einen Kreis gespielt hast. Man stellt sich das vor, du beginnst an einer Stelle, machst diesen Kreis einmal schön und dann bist du am Ende und bist nur diesen Kreis gegangen, aber in Wirklichkeit bist du doch x-tausend Mal hin und her gelaufen, wie blöd und hast verzweifelt gesucht, wo es weitergeht und dann warst du nachher irgendwie nur noch ein schwarz schaffierter Bereich für dich, Musste er sagen, weiß ich nicht, schaffierter Bereich auf dem Moon, aber ein Zirkel war es für dich noch nicht mehr. <lacht>
0: Ja, das kann man sagen und da werde ich später auch ein bisschen schimpfen, weil mit der Orientierung in Circle of the Moon habe ich mir sehr schwer getan. Also ich glaube, ich habe in Super Metroid, in unserer Super Metroid Folge damals schon geschimpft. Es ist kein Vergleich. Es ist kein Vergleich. Du hast schon Circle in Sprachnachrichten vorab geschimpft. <lacht> Das mache ich ja meistens, wenn du die Spiele aussuch- <lacht> Naja. Also vom Spielprinzip, es ist natürlich ein Metroidvania, also, also eine Wortzusammensetzung aus Metroid und Castlevania, eigentlich so ein bisschen Bezug nehmend auf das erste Spiel aus der Castlevania-Reihe mit diesem aus diesem Genre, also Symphony of the Night. Wir haben eine riesige Spielwelt, die uns relativ frei offen steht mit einigen Begrenzungen, für die wir uns verbessern müssen, für die wir andere Items brauchen. Und während des Erkundens wird eine Automap erstellt, die uns einen Überblick über das Schloss verschaffen kann und im Idealfall auch Hilfestellungen gibt, wo es als nächstes weitergeht oder uns halt einfach in die Irre treibt, (lacht) weil es dann eben doch nicht weitergeht, sondern es gibt wieder nur einen Energietank. Vielen Dank. Immer wieder gilt es, wie gesagt, Grenzen durch das Erlernen neuer Fähigkeiten zu überwinden, also stärkere Angriffe zerstören meinetwegen ein Hindernis oder höhere Sprünge lassen uns über weite Abgründe springen, was vorher nicht ging und so weiter. Das geht natürlich, wie du schon gesagt hast, mit jeder Menge Backtracking einher und weil ich vielleicht sogar im Startgebiet schon Bereiche habe, den ich zu Spielbeginn aber noch gar nichts ausrichten kann, weil mir eine Eigenschaft fehlt. Und es vermischt somit die Schwerpunkte Erkundung und Action mit Geschicklichkeitspassagen. Und dazu noch riesige Bosskämpfe. Bekannte Vertreter dieser, dieses Genres sind natürlich. Metroid über Super-Metroid haben wir bei den Nerdwelten in Episode 116 ja schon ausführlich gesprochen, die würde ich euch empfehlen, diese Folge. Dann gibt es natürlich Symphony of the Night, das wir schon ein paar Mal angesprochen haben und noch mehrfach ansprechen werden heute. Modernere Titel wie Ori and the Blind Forest oder Hollow Knight und so weiter und so fort.
1: Genau, wobei ich
0: Super-Metroid
1: da eben auf jeden Fall hervorheben würde, weil das hat ja quasi die Blaupause erst geschaffen, mit dem... Mit, mit der Automap dazu und alles, was man heute kennt. Also das gab es ja, es gab einige Elemente halt vorher schon beim Metroid, aber Super Metroid hat halt ja das abgeliefert, was heutzutage fast jedes Metroid-Vania, was was auf sich hält, irgendwie so übernimmt und das hat sich eben durchgezogen bis heute.
0: Symphony of the Night für die PlayStation 1 war damals ein bisschen eine Besonderheit, weil das war ja eine Zeit, in der eigentlich alles Richtung 3D gestrebt ist. Also es gab das N64 und ähm, Sega waren Richtung 3D unterwegs, die PlayStation in der Regel auch. Und 2D war halt total out, das hast du zu dieser Zeit wirklich kaum noch gesehen. Und dann kam dieses Spiel auch mit so einer, ja, mit einer klassischen Optik daher. Woher übrigens die genaue Bezeichnung Metroidvania kommt, das ist nicht so hundertprozentig nachvollziehbar. Igarashi, also der Gottfather der metroidvania Castlevania spiele der meinte vor einer Weile mal, dass ihm die Bezeichnung Zeldavania eigentlich lieber gewesen wäre, weil er sich gar nicht so an Metroid orientiert hätte, sondern viel eher an Zelda. Das
1: halte ich aber bei Symphony of the Night für ein absolutes Gerücht. Also das ist ja eins zu eins von Super
0: Metroid übernommen, also... Außer, dass sie das Setting ausgetauscht haben. <lacht> ich glaube natürlich, was die Leute immer so sagen und was letztendlich dahinter steckt, das sind vielleicht oft zwei Paar Stiefel. Naja, der Videospieljournalist Jerry Parrish, der hat eine Webseite betrieben namens metroidvania.com. Die konnte ich jetzt in der Recherche nicht mehr finden. Beziehungsweise, wenn ich das eintippe, dann steht hier keine sichere Verbindung. Naja, da gehe ich lieber nicht drauf. Naja, vielleicht gibt es die Seite noch vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall war das eine, auf der er Metroidvanias katalogisiert hat. Da kann man sich auch noch die Verläufe auf Archive.org mit der Wayback Machine meinetwegen angucken. Und er meinte aber, der Terminus an sich, auch wenn er ihn stark verwendet hat auf seiner Seite, der geht eher auf einen Kollegen aus seiner Zeit bei oneup.com zurück, den Scott Sharkey, der den oft verwendet hat. Und jetzt halte ich fest, es gibt auch Leute, die statt Metroidvania Castle Royce sagen. Das habe ich wiederum noch nie gehört. Ich habe das bis zur Recherche auch noch nie gehört und ich denke mir, das möchte ich auch nie wieder. Das ist
1: auch in Deutschland, glaube ich, nicht populär. Also ich weiß nicht, ob man es woanders benutzt, aber hier bei uns.
0: Ich habe das auch außer dieser, diesem einen Verweis tatsächlich nie gehört, nie gelesen. Das war das erste Mal und es war so herausstechend, dass ich es mal dokumentieren wollte. Liebe Leute, wenn ihr das vielleicht kennt und es das, das Normalste der Welt <lacht> für euch ist, dann kommentiert uns das gerne. Kommt zu uns in den Discord oder auf Twitter, auf Facebook. Schaut auf jeden Fall auf unserer Homepage www.nordweltenpodcast.com vorbei. Da ist ja auch alles verlinkt, wo ihr uns kommentieren könnt. Da freuen wir uns. Mhm.
1: Jetzt können wir noch mal eine kleine Geschichtsstunde machen. Wahrscheinlich, Kette, wenn ja eins wird den meisten bekannt sein. War ein klassischer Action-Plattformer, ohne Backtracking. Also es ging ganz normal. Meistens von links nach rechts, manchmal auch von rechts nach links. <lacht> Teilweise dann auch mal nach oben, aber Eben Level für Level. Und wenn man dort irgendwo abgestürzt ist in Abgrund, dann hat man auch direkt ein Leben verloren. Also da war dann nicht ein weiteres Level darunter, in den seltensten Fällen zumindest. <lacht> Und es gab aber schon diese Sekundärwaffen, die man dann eben auch mit Herzen benutzen konnte. Und ja, natürlich gab es auch die klassischen Gruselbosse, also die man aus den Monsterfilmen kennt. Ob das jetzt der Tod mhm. war oder äh, ja Frankensteins Monster, die Medusa, also alles, was irgendwie Rang und Namen hat, war schon immer mit dabei in den Castlevania-Games. Aber es war halt levelbasierend der erste Teil. Und eigentlich wie fast alle Teile vor Symphony of the Night. Eine Besonderheit war da mit Sicherheit Castlevania 2 Simon's Quest, was 1987 in Japan erschienen ist. Und im Vol- in den Folgejahren dann auch im Westen. Und hier gab es so einen Tag-Nacht-Wechsel und rollenspiel Und es gab ein level up system das hat uns dann mehr Lebensenergie beschert. Und man konnte Dörfer besuchen, mit NPCs sprechen. Also, es war so ein bisschen ähnlich wie Zelda 2. Ich glaube, das war sogar mhm. so, dass NPCs teilweise absichtlich falsche Antworten gegeben haben und einen in die Irre geführt haben. Also, ich kam mit dem Spiel tatsächlich nie klar. Ich bin immer Spätestens wenn es Nacht war, waren die Gegner so unendlich schwer. Ich bin sofort draufgegangen, wahrscheinlich mit einer Lösung. Oder wenn ich es damals gespielt hätte, wo ich nichts anderes hatte, hätte ich mich da reingefuchst. Aber ich habe das immer mal angefangen. Die Musik ist mega, ne? Also gleich das Intro-Lied von Castlevania 2, da haben wir ja. aber. Nee, ich glaube, das, äh, das wäre mir zu aufwendig, das nochmal zu spielen. Aber wenn Hardy sagt, er macht eine Folge drüber, dann komme ich wohl nicht drumherum. herum. Also, ich mache eine Folge drüber. Ich hoffe, drüber. diese Folge steht ganz weit hinten an, erstmal. Nächste Woche. <lacht> Nächste Woche, okay. Und Circle of the Moon dagegen ist aber ein Metroidvania und kein klassisches Level-System. ...auf dem Game Advance und ja, wie steuert sich das Ganze dann eigentlich? Also man hat halt die beiden Schultertasten, L und R, Start, Select, A und B und das war's, aber mehr braucht man eigentlich auch
0: nicht. Ne, damit kriegst du eigentlich alles hin, um ein Metroidvania gut spielen zu können. Du kannst ducken, du kannst rutschen, du kannst mit A springen, mit B deine Waffe einsetzen... Und schön finde ich auch, dass ganz klassisch, wenn du mit der Peitsche angreifst, die prallt nicht einfach an Wänden ab, sondern sie geht durch. So wie sie es auch schon im allerersten Castlevania auf dem NES gemacht hat. Und so kannst du dann auch Feinde angreifen, die eigentlich ja durch eine Barriere von dir getrennt wären. Und ganz schön ist, da möchte ich später, da gibt es bestimmte Gelegenheit, wo ich es nochmal ansprechen kann. Es gibt ja auch so einen Peitschenrotationsangriff, wo die Peitsche dann ganz wild vor sich schwingt, wie so ein ein Todesrad sozusagen. Ja, ist
1: relativ schwach, aber zu Abwehr gut. Gleich ganz am Anfang gibt es ja diese komischen Nester von Giftschlangen, die dann an der Decke hängen, wo immer mal eine runterfällt. Die kann man damit zum Beispiel
0: wunderbar abwehren. Genau das ist der Punkt, wo ich nämlich drauf zu sprechen kommen wollte, Ben. Weil ich zu so blöd war, das rauszufinden. So. Ich war zu drei Vierteln <lacht> fertig mit dem Spiel, bis mir dieser Angriff wieder eingefallen ist. Und jedes okay. Mal haben mich diese dämlichen Schlangen vergiftet, weil ich nicht wusste, die erwischst du ja mit dem normalen Peitschenschlag nicht, weil sie zu klein sind. Hast du mich mal Im gefragt. Schlägst. zwischendurch. Ich frage, bin ja immer zu stolz, dich zu fragen, wie sowas geht, Ben, das weißt du ja. Äh. Das ist wirklich nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. Okay. Also ich habe an anderer Stelle ja schon mehrfach gesagt, dass ich die Castlevania mit Scholdvanias besonders gerne mag. Und ich glaube... Da ist mir in der Recherche ein ganz wichtiger Punkt klar geworden, warum das so ist. Weil für mich die Peitsche als Hauptwaffe so unglaublich viel ausmacht. Das ist so eine coole Waffe. Dazu noch gepaart mit den Sekundärwaffen ist das für mich die optimale Kombination. Das ist natürlich rein subjektiv, aber das ist mir jetzt in meiner Spielerfahrung wieder aufgefallen.
1: Ja, ist bei Circle of the Moon natürlich ähm, zutreffend. Bei den anderen Teilen ist das ja eher nicht so. Also du hast da ja teilweise auch ähm, eine Peitsche. Mhm. Du hast doch teilweise ein Peitschenschwert. Das ist so ein Schwert mit so einer Peitsche dran bei Nachfolgern. Aber ich finde es eigentlich sogar ein bisschen schade, dass es hier nur die Peitsche gibt. Also du kannst natürlich die später erweitern, kommen wir noch zu. Aber die anderen Spiele, die hatten halt wirklich viel mehr Abwechslung. Ne? Du hast so ein Schwerter, ja, 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 ja. Messer, eben auch als Hauptwaffe teilweise, äh, Äxte.
0: Alles Mögliche.
1: Ja. Wobei es da halt immer das Problem war, wenn du so eine super starke Waffe hattest, die halt wirklich alles weggeohnt hat, also so eine Axt zum Beispiel, die du vom Gegner bekommst, dann nutze die anderen Sachen eh nicht mehr. Die ganzen Katanas und Speere, ja. was du hattest. Also das, das Balancing war dann
0: teilweise äh, ja nicht optimal. Also ich finde... Die Waffen müssen alle relativ ähnlich sein. Ich finde schon damals auf dem NES, die Peitsche hat so ein Alleinstellungsmerkmal ausgemacht, weil es gibt tausende von Spielen, da bist du mit einem Schwert unterwegs. Dann ist es was Besonderes, wenn es halt mal eine Axt ist, meinetwegen. Das stimmt schon, ja. Und es gibt tausend Spiele, da bist du mit dem Maschinengewehr unterwegs. Aber mit der Peitsche, wenn es nicht gerade Indiana Jones ist, natürlich, Mhm. das ist schon was Cooles gewesen. Und das ist bei mir auch hängen geblieben, deswegen vielleicht einfach. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund.
1: Ja, Ja, ansonsten waren wir ja bei der Steuerung, also mit der R-Taste kann man dann Spezialaktionen ausführen, das ist zum Beispiel, wenn man dann irgendwie sliden will oder von der Wand abspringen möchte, also man lernt ja nach und nach dann immer mehr Fähigkeiten. Mit L wird das DSS-System aktiviert. Wofür steht DSS? Dual Setup. Und dann gibt es halt die Sekundärwaffen wieder, die kennt man ja schon vom Urkessel, was wir eben ja kurz angesprochen haben. Und da muss man einfach das Joypad nach oben und dann eben die Attack-Taste drücken. Und da gibt es auch wieder Dolch, Axt, Weihwasser, Kruzifix und die Zeitstoppuhr. Also eigentlich klassisch. Die verbrauchen Herzen. Und wie immer findet man Herzen eben in flackernden Kerzen. Also alles, was irgendwie leuchtet, wird halt mit der Peitsche attackiert. Und meistens werden dann eben die Herzen gedroppt. Und dann gibt es aber noch eine zweite Anzeige neben den Herzen, das ist dann die blaue Magieanzeige, also der Lebensenergie, die gibt es natürlich auch noch und das funktioniert relativ ähnlich, also beides sind Spezialfähigkeiten und beides verwenden ihr die eigenen Ressourcen, aber die Magiefähigkeiten, die kann man eben über dieses DSS-System aktivieren, da kommen wir aber gleich nochmal zu, wie das genau funktioniert. Und weiterhin gibt es eben auch Ausrüstungsgegenstände. Das kennt man, das kannte man schon aus Symphony of the Night. Eben verschiedene Rüstungen, Armbänder, linker Arm, rechter Arm, ja, hm. kann man dann Handschuhe, Ringe, was auch immer ausrüsten. Und Verbrauchsitems wie Potions oder ja so normale Mahlzeiten es ja auch schon ganz früher, ne? Also auf dem Super Nintendo, ich glaube, aber auch schon im Castlevania. NES auch. Ja, so, ja, so, so, so auch eine Fleischkeule, ne? Gegengift, ganz hm, wichtig köstlich. für Hardy, wenn er sich zum x-tausend Mal wieder vergiftet hat an der Schlange, <lacht> wahrscheinlich
0: gleich alles aufgekauft. Nee, den Shop gab es gar nicht, ne? Also es Gibt's überhaupt nicht. Nee. Und das ist ein bisschen schade, weil du findest einige Items ja 5.000 Mal. Das wollte ich nämlich auch sagen. Also du kannst sie halt nicht verkaufen. Das ist schade, ne? Ja. Und das haben sie dann später wahrscheinlich selber gemerkt und dann in Folgespielen dann eingebaut, dass du dann immer mal einen Shop-Charakter hast, der dir Potions und Dinge verkauft hat, die du hier halt nur finden kannst, wenn sie einen Gegner droppt. Ja, genau. Oder in irgendwelchen
1: Bonusräumen, ne? Teilweise findest ja. du. Und
0: ja. das ist schon ein bisschen eine Schwierigkeit. Mhm. Also ich meine, es gibt natürlich diese Permanent-Updates, also du kriegst dann Gegenstände, die verbessern deine Magiefähigkeit, die Anzahl deiner, die ja. maximale Anzahl deiner Herzen und die Lebensenergie und davon gibt es wirklich viele, aber du bist auch ein bisschen darauf angewiesen, dass du die am besten möglichst alle findest.
1: Ja und da finde ich es dann aber wiederum gut, weil dein größter Kritikpunkt ist ja, dass man von X nach Y eigentlich völlig ziellos hin und her wird und nicht weiß, wo man weiterkommt. Gerade bei diesen Umherirren findet man ja eigentlich diese ganzen Gegenstände, wo man sonst, wenn man straight durchlaufen würde, ohne dieses ganze Backtracking, also wenn man einen Plan hätte, da würde man ja vieles einfach links liegen lassen.
0: Und Klar, ja, ja, da hast du vollkommen recht. Das ist ein wichtiges hm. Element und das braucht man auch. Es trägt aber nichts in meinem Spielspaß bei Ja, bei mir halt ich schon. Denke, okay, das ist halt dieser andere Ansatz,
1: du, den ich dann habe. Da hab. gibt es
0: Situationen, wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich, weil du lernst ja neue Fähigkeiten ja. und kannst dann Bereiche betreten, die du vorher nicht betreten konntest. Also es gibt die Dashboots, damit kannst du sprinten, wenn du zweimal in eine Mega. Richtung drückst. Es gibt den Doppelsprung, natürlich, den, den braucht man in so einem Spiel. Du kannst den Walljump machen, du kannst mit den Rockwing, kannst Also so ganz hoch in die Luft dich katapultieren. Du kannst Tacklen und Steinblöcke Mhm. zerstören. Du kannst Kisten schieben. Ja, das ist alles toll. Und dann denkst du, okay, jetzt kann ich den Doppelsprung. Jetzt komme ich an der Stelle... Ich bin rechts oben im Schloss, jetzt muss ich nach ganz links unten, weil ich habe mir gemerkt, die Karte gibt ja nicht so viel her. Die zeigt den Layout, die sagt, hier geht es in den nächsten Raum, aber du weißt nicht mehr, was was war da, was war die Gegebenheit. Dann läufst du dahin, freust dich, kommst endlich weiter und dann gibt es halt ein Herz-Update. Ja
1: und ich bin dann so, geil, Herz-Update, brauche ich doch. (lacht) <lacht> ich denke mir, ja,
0: leck mich am Arsch, Herz-Update. Ich wollte weiterspielen und dann renne ich wieder durch Schloss und dann habe ich wieder keine Ahnung, wo es weitergeht. Dann sehe ich, okay, hier, da oben, da geht es noch weiter, ja. da brauche ich wieder fünf Minuten, bis ich hingelaufen bin, muss einen Umweg nehmen und dann falle ich oben von der Plattform runter, muss nochmal hoch und dann komme ich rein. Gibt es wieder ein Update. Wobei es ja dieses Teleporter-System gibt, ne? Das muss ja man die ja musst auch. du aber auch erstmal freischalten damit kommst du mir immer es gibt <lacht> fünf von diesen Teleportern damit kannst du dich schnell also Schnellreise machen durch Schloss ja die gibt's es hilft mir aber auch nichts wenn ich nicht weiß wo es weitergeht ja und du musst du wie gesagt erstmal freischalten also mit deinen Beschönigungen Herr <lacht> Dippert, kommst du mir heute nicht weiter
1: Man muss halt nicht immer das komplette Schloss ablaufen aber ich kenne genau dieses Problem also gerade wenn man ein neues Item hat und rennt dann zu einem Ort auf der Karte wo man sich sicher war da ist das Item äh, meinetwegen so, da ist eine Kiste, die kann ich jetzt verschieben und dann rennst du hin und dann ist es aber eine Nische, wo du eigentlich sliden musst und dann scheiße, ich habe doch Kiste verschieben gelernt und sliden kann ich immer noch nicht und dann hat man halt gar kein Erfolgserlebnis, ne? also weder eine Potion noch, dass man in der Story weiterkommt und das ist das, was äh, mich dann teilweise aufrustet, ne? also ganz resistent bin ich dagegen auch nicht.
0: Ja, aber das Spiel hat da tatsächlich auch ein kleines Problem. Es gibt ein Item, das brauchst du, um verseuchtes Wasser zu reinigen. Mhm. Es gibt da so, so Wasserbereiche, da hast du dieses Item dann und dann kannst du das unbeschadet überstehen. Und da gibt es ein Problem. Wenn ich im Spielverlauf dann nämlich irgendwann den Kapellenturm geschafft und den Andramelech-Boss heißt er glaube ich geschafft habe, das ist so ein riesiges Widerungetüm, also so ein, so ein Gott aus der assyrischen Mythologie. In der Bibel werden ihm zu Ehren Kinderopfer gebracht. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen weit. Jedenfalls, wenn ich den besiegt habe, dann kann ich einen Schalter aktivieren und dann wird vor mir so eine riesige Statue, schaut aus wie eine große eiserne Jungfrau zerstört. Mhm. Und wenn du schlau bist, dann hast du dir gemerkt, okay, solche Statuen habe ich im Spielverlauf schon mal gesehen. Und dann musst du dir zusammenreimen, okay, die sind jetzt auch verschwunden. Wenn du da durch einen dummen Zufall nicht in diesen Räumen warst und diese Statuen vielleicht nicht gesehen hast, dann weißt du nicht, dass es hier jetzt weitergeht. Und die andere Sache ist die, es sind zwei dieser Statuen, die verschwinden die vorher zwei Zugänge blockiert haben an unterschiedlichen Stellen. Mhm. Die eine führt in die Underground Gallery, die andere in den Underground Waterway. Und eigentlich möchte das Spiel, dass ich die Gallery zuerst mache, um dann im Underground Warehouse den Tod besiegen zu kann, um dann eben dieses Wasser-Item zu erhalten. Also dieses, dieses, was mich vor vergiftetem Mhm. Wasser schützt. Und dann kann ich fröhlich und sicher den Waterway erkunden. Du kannst aber auch gleich schon in den Waterway kommen und denkst dann, verdammt, warum nehme ich Schaden? (lacht) na gut, wird schon passen, hier muss ich einfach durch, weil es geht ja. Mhm. Und jetzt kannst du natürlich drüber streiten, ob ich mir als Spieler da schon irgendwann mal Gedanken und Zweifel machen müsste, ob das jetzt überhaupt so richtig ist, wo ich unterwegs bin und vielleicht doch nicht mal den anderen Weg ausprobieren soll. Aber man liest da wirklich überraschend viele Kommentare von Spielern in unterschiedlichen Foren, die sich da genau wie ich sehr gewundert haben drüber. Also das geht für mich auch schon mit dem, elementaren Problem einher, dass du jetzt schon ein paar Mal für mich angesprochen hast, weil die Orientierung in diesem Spiel die war einfach grauenhaft für mich das kann ich nicht anders sagen, wie gesagt ich habe bei Super Metroid ja schon geschimpft weil ich an ein, zwei Stellen nicht wusste wie es jetzt weitergeht, aber hier es war echt der Wahnsinn, du lernst eine neue Fähigkeit und du weißt ungefähr schon, okay, damit kann ich das und das an dieser und jener Stelle machen Aber eben nicht genau, wie du da hinkommst, weil die Automap dir keine große Hilfe ist. Ja, du erkennst, wo du bislang nicht weitergekommen bist, aber du erkennst nicht, warum du nicht weitergekommen bist. Spiel mal Metroid 1 ohne Karte. (lacht) Viel Spaß. Bei Metroid 1, da ist es wenigstens so, da kann ich sagen, da bin ich selber schuld, weil das setzt ja voraus, dass ich selber mitzeichne. (lacht) Das war damals halt bei bei Spielen oft so Bart's Tale das Erste, meinetwegen. Wenn du da nicht mitgezeichnet hast bei einem alten... First-Person-Rollenspiel, dann warst du verloren. Und das wusste man damals auch und das wusste man bei dem ersten Metroid auf dem NES auch, dass man das selber tätig Ach werden so. muss. Wenn ich jetzt aber eine Automap habe, dann bin ich einfach zu faul. Klar, du hast schon recht, wenn ich mir das einfach mitgezeichnet hätte, dann hätte ich kein Problem gehabt. Aber wenn ich doch eine Automap habe, dann stütze ich mich da ja drauf. Das ist ja ein, ein Service, den ich wahrnehmen will. Dafür habe ich ja gezahlt immer Ja, es wäre schon Was ganz cool, wenn es da
1: irgendwie eine Markerfunktion geben könnte oder so, dass man wirklich sagt, hier ja. ist jetzt eine Kiste schieben, hier ist Sliden, hier brauche ich einen Doppelsprung. So. Dann kann man diese Stellen halt systematisch abgrasen. Das wäre halt schon eine Hilfe irgendwo, ja.
0: Ja, also ich meine, das ist generell natürlich ein Faktor in Metroidvanias. Die Erforschung ist wichtig und mir fällt aber wirklich spontan kein Metroidvania ein, bei dem ich so angenervt war, mm. wie jetzt in dieser Zeit des, des Spielens. Und ich habe das jetzt eine ganze Weile, also dass wir angefangen haben, diesen Podcast zu planen, das geht ja noch in die Zeit vor unserem Auftritt in München zurück. Und ich, ich habe das wirklich lange und ausgiebig jetzt gespielt, dieses Spiel. Und ich kann mich natürlich daran erinnern, dass das bei Symphony of the Night teilweise auch so war. Da, da kann ich mich an diesen, diesen Uhrenturm in Uhrenraum war das, erinnern. Da braucht man eine bestimmte Uhrzeit, dass es weitergeht. Da musstest du in dem Raum, glaube ich, warten, dass eine bestimmte Uhrzeit erscheint und dann geht die Tür Mhm. auf. Auch bescheuert. Also, ja, ist vielleicht auch generell einfach ein Element, das vielleicht ja auch nur mir Frust bereitet. Aber, ja, mich nervt das einfach, wenn ich wirklich alles wieder und wieder abgrasen muss. Ja, aber wir
1: können jetzt hier an der Stelle, wenn du schon andere Spiele mit einbezogen hast, kann ich nochmal was sagen, das fällt mir gerade spontan ein. Hier bei diesem Spiel gibt es ja soweit ich weiß, nur ein Ende und das ist auch das richtige Ende. Und in den Nachfolgern, da ist es halt richtig konfus. Da hast du immer einmal das Bad-Ending und hast das Good-Ending und fürs Good-Ending, ich glaube, das ist bei allen Nachfolgern so, da musst du mal ganz obskure Sachen machen. Dann brauchst du die und die Items, musst die dann speziell ausrüsten in dem und dem Raum, wenn dann irgendwie eine Zwischensequenz läuft und dann wird irgendwas anders getriggert. So und das ohne Komplettlösung, never ever. Also nicht bei mir. Ja, ja, also ich habe bei jedem Spiel <lacht> immer geguckt, wie man das gut Ending bekommt und hab's dann immer gemacht. Also das ist auch ein Punkt, wo man sicherlich noch nachbessern könnte nach Game Design Maßstäben, um ja, das vernünftig zu machen. Ich mag solche Sachen nicht, aber es ist auch nicht nur bei Castlevania, es ist auch bei Silent Hill zum Beispiel. Da kriege ich immer das schlechteste Ende, was es gibt, also yeah, yeah. finde ich ein allgemein schwieriges Thema. <lacht> Jetzt haben wir vorhin so viel über das DSS, Deutschland sucht den Superkarten-Star-System gesprochen. <lacht> das ist er halt der Superkarten-Star. <lacht> so, nee, das Dual-Setup. Mega. Genau. Das ist nämlich quasi das Magiesystem in Circle of the Moon. Und eigentlich ja. hast du ja einmal Attribute, das sind eigentlich nur die Elemente. Also es gibt Blitz, Donner, Erde, Eis, Feuer, Wasser, also was man eben kennt, Dunkelheit, Licht. Und die kann man dann kombinieren, eben mit zum Beispiel wirkt sich auf die Peitsche aus, es sind dann immer irgendwelche, ja, Merkur heißt eine Karte zum Beispiel oder eine Attributskarte heißt Salamander, also sie haben immer irgendwie Namen von Planeten oder was auch immer. Ja, von Gottheiten. Ja, von Gottheiten, genau. Und dann Aber hast ja, du ja. da eben teilweise Statusverbesserungen, teilweise hast du mehr Kraft. Und ja, letztendlich lohnt sich das da auch rumzuexperimentieren, weil wenn man alle Karten hat, dann gibt es eigentlich sozusagen 100 Möglichkeiten. Du wirst aber wahrscheinlich nie alle Karten im Spieldurchlauf bekommen. Also jeder Spieldurchlauf ist ein bisschen anders. Wobei die ersten zwei Karten, die kriegt man immer ganz am Anfang. Das ist immer gleich. Also gleich, wenn das Spiel beginnt, die ersten paar Gegner, die droppen direkt die beiden Karten. Also man kriegt dann einmal die Feuerkarte, das ist die Salamander. Und eben die Karte, um die Peitsche eben zu beeinflussen. Und dann kann man quasi eine Feuerpeitsche aktivieren. Und die zieht dann permanent Magie. Also solange man die aktiviert hat, mhm. geht dieser blaue Balken ganz langsam runter. Aber ja, reicht dann zwischendurch, die einfach mal wieder zu deaktivieren. Und dann lädt sich das auch relativ schnell wieder auf. Ach so, hatten wir noch gar nicht erwähnt. Ne? Der blaue Balken, der fühlt sich von selbst immer auf. Also das ist ja auch eine Besonderheit. Das ist ja nicht selbstverständlich. Da gibt es jetzt keine Items. Du kannst die Leiste aber noch erweitern, also den Vorrat an blauer Energie.
0: Da braucht man kein Item für, keine Potion? Keine Tonic? Nee, Tronic.
1: führt sich von selbst okay. immer wieder auf, das ganze Spiel. Also du kannst mit Items das viel schneller auffüllen. Also im Bosskampf macht man das zum Beispiel. Ja. wenn es leer ist, scheiße, ja. Feuerpeitsche ist alle, ich brauche die doch. Genau. So, dann, aber du hast eine minimalere Regeneration und ich sag, so minimal ist die eigentlich gar nicht. Gut, das kommt halt drauf an. Umso mehr blaue Magie eben du schon eingesammelt hast, also umso größer dein Vorrat sozusagen ist, umso langsamer kommt dir das vor, aber dafür hast du ja auch viel mehr dann. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein ganz nettes Kombinationssystem und dann kann man auch damit teilweise dann sogar irgendwelche Kung-Fu-Techniken oder Schusswaffen sich zusammenbauen oder einen Hammer, Kreaturen beschwören. Das ist eigentlich das in vereinfachter Form, was sie dann in den Nachfolgern mit reingenommen haben, weil das fand ich halt das System schlechthin, was es dann ab dem dritten Teil gab, ab äh, Area of Sorrow, dass du halt von den Gegnern die Fähigkeiten übernimmst. Also Hm. das ist für mich das ultimative System. Das haben sie dann ja auch zumindest in Dawn of Sorrow übernommen. Und danach hatten sie dann wieder andere Systeme. Also auch beim äh, Order of Ecclesia zum Beispiel, da da hast du zwei Waffenhände. Also kannst du mit zwei verschiedenen Waffen und, also, sie haben sich immer wieder was zu einfallen lassen. Also, es ist schon echt cool. Also, sollte man definitiv alle mal gespielt haben. <lacht> ja, und, äh, auf jeden Fall, welche Karten gedroppt werden und wie häufig das fängt, auf jeden Fall vom Luck-Faktor ab. Also, das ist ja auch bei den Nachfolgern immer so. Also, Lack ist eigentlich immer der Parameter, also Glück, ne? Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ein seltenes Item bekommst. Und das sind hier halt diese Karten.
0: das kann nerven. Es gibt ja für Attribute und für Gegenstand. Es gibt ja jeweils 10 Karten, also insgesamt 100 Kombinationsmöglichkeiten für 20 Karten. Ja, und wenn du jetzt eine bestimmte Karte möchtest und die gibt es ja von bestimmten Gegnern auch nur, da musst du diese Gegner in einem Bereich immer und immer wieder töten. Du betrittst den Raum, tötest den Gegner, kriegst die Karte nicht, gehst wieder raus, gehst wieder rein, damit sie wieder respawnen, weil ich diese verflixte Karte ja endlich haben will. Das war in Symphony of the Night natürlich nicht anders. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ewig gebraucht habe, bis ich von einem bestimmten Gegner ein bestimmtes Schwert, ich glaube, das war das stärkste Schwert im Spiel, da muss man irgendeinen bestimmten Gegner töten, mm. der, das, der das droppt, aber halt auch mit der geringen Wahrscheinlichkeit und das war da schon echt frustig und vor allem Du weißt ja initial gar nicht, welcher Gegner was überhaupt droppt. Also die ersten beiden, das hast du gesagt, die bekommst du relativ sofort Hm. zu Spielbeginn. Aber danach kann es eben dauern. Und das ist ein Element, das gab es in den Metroid-Spielen einfach nicht. Und in diesem Aspekt, finde ich, ist Metroid auch, da hat es was voraus. Ja, aber
1: ich muss dazu sagen, man braucht es halt nicht. Also wenn man jetzt so ein Kompletionist ist und sagt, ich will 100%, ich will jedes Item haben und wenn ich dafür ein Jahr lang an derselben Stelle grinde, es bringt dir zwar einen gewissen Vorteil, aber du brauchst ja nicht, um das Spiel zu schaffen. Also das macht eigentlich auch erhöht in meinen Augen den Wiederspielwert, weil du findest bei jedem Spieldurchlauf vielleicht andere Karten und, und neue Kombinationen. Vielleicht. Ja, also wasch- vielleicht wahrscheinlich. Auch nicht. also wirst du jedes Mal, bis auf die ersten beiden genannten, wirst du jedes Mal ein paar andere Kombinationen wiederfinden. Und das ist ja eigentlich gar nicht so vom Spiel gedacht, dass du alle Karten findest oder noch nicht mal die Hälfte wahrscheinlich. Also, ich glaube, ein Drittel oder so, wenn du ganz normal halt durchspielst. Und sowas in den Nachfolgern halt auch mit den Fähigkeiten oder mit den Spezialwaffen. Jetzt hast du ja gesagt, du wolltest die stärkste Waffe in Symphony of the Night haben. Aber dadurch macht man sich das Spiel halt auch extrem einfach. Ich weiß, ich hatte da auch so eine ja, super Waffe stand ich vor dem Boss, hab ihn doch ein paar Mal gedrückt und er war tot und
0: da geht halt jeglicher Skill verloren, ne, den man sonst bräuchte. Und, und Gut, wobei die Sache mit Skill beim letzten Boss auch in diesem Spiel, <lacht> da werden wir gleich bestimmt noch drüber reden, das ist halt auch eine Geschichte, ob man das will. Ich meine, natürlich kannst du auch grinden Wochen und Monate lang, bis deine Figur stark genug ist, aber wenn du jetzt in so ein Menü guckst und das sind 20 Slots, 10 für die Action-Cards und 10 für die Attributkarten. Und dann hast du von 20 Karten 15 Fragezeichen das ganze Spiel über. Das ist auch nicht befriedigend irgendwie. Du willst doch die Items schon irgendwie haben.
1: Ja, aber da gibt es ja dann die weiteren Modi, wenn du es durchgezockt hast. Dann kannst du dich komplett austoben. Wollten wir eigentlich erst später drauf zu sprechen kommen. Aber es es gibt halt dann, wenn ein paar Modi freigespielt und einer ist eben dieser Magier-Modus, da ist man so ein bisschen schwächer von den Attributwerten, hat dafür aber erhöhte Magiepunkte. Und hat alle Karten von
0: Anfang an. Also da kann man sich dann richtig austoben. Hm, das stimmt. Und einmal gefundene Karten bleiben dir auch erhalten. Also es ist nicht so, dass sie sich abnutzen oder wieder irgendwie genau.
1: verschwinden. Und von den Parametern, die man haben kann, da hatten wir eben schon mal Glück angesprochen. Es gibt aber auch noch ein paar andere Parameter, die kann man sich halt aufrufen. Also wenn man Start drückt, dann hat man halt, ja wie beim Final Fantasy eigentlich so dieses Porträt von Nathan. Dann sind da seine Stärkepunkte, Defense-Punkte. Intelligenz ist eben wichtig, das ist für die Magie wert. Und dann steht da auch der Status, der stand bei mir meistens gut, bei Hardy stand da meistens vergiftet dann. Poisoned, ja. Immer zu. Immer zu. Achso, Ach und ganz wichtig, da steht die Rate halt, die du von der Karte aufgedeckt hast. Das ist für mich auch ein ganz wichtiges Element bei den Metroidvanias. Bei der Spielkarte, ja. Das finde ich immer geil, m- m- möglichst viel Karte aufzudecken, also Obwohl es da auch Spiele gab, wo irgendwie so ein halbes Prozent dann teilweise schon verbuggt war oder so. Oder wo du dann 102 Prozent aufdecken konntest. Ach Aber wo wir gerade bei der Karte sind, ich finde das halt hier total geil, dass du ständig Wände ähm, haust versehentlich mit der Peitsche gegen, dann merkst du schon, ah, da bröckelt es und dann schlägst du halt nochmal gegen und dann findest du ja immer diese Geheimräume. Und die kannst du aber auf der Karte aber auch wunderbar erkennen. Das heißt, du hast irgendwie ringsum Räume und in der Mitte ist ein so ein leerer Raum. Da ist doch bestimmt wieder ein Geheimraum drin. Und dann guckst du halt von links, ja, ist nichts, Gehst von der anderen Seite ran, von rechts, ah, da ist der Durchgang so. Und das gab es bei Nachfolgern dann teilweise nicht mehr. Dann bei dem Einspiel, dann brauchtest du eine spezielle Peitsche mit so einem Hammer so, oder so, so einem Stahlball am Ende dran. Du konntest mhm. halt nur mit einer ja, ja. Waffe dann die Wände zerstören, fand ich nicht so geil. Also die Methode hier ist eigentlich noch die liebste. Einfach mit der Waffe gegenhauen. Und dann siehst du halt schon so ein bisschen Staub und schlägst dann noch zwei-, dreimal gegen, und dann ist sie halt komplett kaputt. Also da haben sie ordentlich verteilt. Auf dem ganzen Karte gibt es diese Geheimräume. Also es lohnt sich, bei verdächtigen Wänden immer mal gegenzuschlagen. Das fand ich auch ein schönes Element. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich so einen Geheimraum gefunden habe. Ansonsten haben wir noch die Playtime-Optionsmenü. Ähm, ne? Also neben den Statuswerten. Ja, klar sieht man dann auch die HP-Werte. Ähm, nicht als Balken, sondern auch wirklich in Zahlen. Meinetwegen 520... HP-Punkte von 520. Ja, die Experience-Points, man sieht auch für mich immer ein wichtiger Faktor Next. Dann weiß ich immer, ob sich das lohnt. Weil man kann dann einen Gegner töten und dann guckt man halt, wie viel Experience-Points der gegeben hat. Ne? Dann kann man gucken, ah, grind ich da jetzt noch ein bisschen? oder Genau, bis zum nächsten Level-Aufstieg. Ja. ja, genau. Also das finde ich immer cool. Das haben ja ganz viele japanische Rollenspieler, wo du dann halt das sehen kannst, wann es den nächsten Level abgibt. Ja und neben Hardys Lieblingszustand vergiftet, gibt es eben auch noch andere Zustände, das sind einmal verflucht, dann kann man seine Waffe nicht ziehen, versteinert, da muss man ein bisschen hin und her wackeln, dann wird man wieder entsteinert. Oder getroffen werden, hilft auch, habe ich okay. mir sagen lassen. Ja, eingefroren ist eigentlich dasselbe in Blau. Speichern kann man an Statuen und dann gibt es eben diese fünf Warbtore noch die dann untereinander verbunden sind. Ne? Also die muss man halt einmal muss man dort gewesen sein und dann kann man sich von jedem Portal zu jedem beliebigen Portal, was man halt vorher schon entdeckt hat, einfach hin und her teleportieren. Das haben sie auch komplett übernommen in allen Nachfolgern dann. Und gab es aber auch schon im Vorgänger.
0: Jetzt hat Castlevania ja auch natürlich, wie man es erwartet, ein Horror-Setting. Unsere Spielwelt ist ein unheimliches Schloss mit ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Da gibt es die Katakomben unter dem Schloss. Es gibt den Audienzraum. Es gibt den Außenwall. Es gibt natürlich einen Maschinenraum. Warum es einen Maschinenraum in diesen Schlössern immer gibt, wenn das verstehe ich ja bis heute nicht. Keine Ahnung, was die da antreiben. Vielleicht machen sie es Badewasser warm. Keine Ahnung. Also sind die Abschnitte dieses Spiels jetzt so vielfältig und vor allem so schön wie in anderen Castlevania Spielen. Da mag man sich streiten. Für mich persönlich sind es nicht die ganz großen Highlights, aber ich finde auch, sie fallen jetzt nicht sonderlich ab. Also das geht schon in Ordnung. Früher Und auch heute gab es ja recht viele negative Kritiken, die kann ich jetzt nicht unterschreiben. Und dem Spiel wurde ja auch sehr gerne vorgeworfen, dass es ganz langweilige
1: Hintergründe hätte. Finde ich jetzt aber auch nicht. Also es gibt ja zum Beispiel in diesem einen Raum, weiß ich nicht, ob du dich erinnerst, da ist ein großes Gemälde relativ groß, also es geht vielleicht sogar über mehrere Bildschirme oder zumindest einen kompletten Bildschirm nimmt das ein und dann ist unten in der Ecke ist es so gelöst teilweise, dass sich das schon von der Leinwand so löst und äh, sowas macht das Spiel halt eben halt auch aus oder das ist Marble-Sektor, das sieht halt nicht so gekachelt aus, also ich sag mal die alten 16-Bit-Spiele, die waren halt teilweise sehr gekachelt, hast du immer erkannt, okay, haben sie eine Kachel, die benutzen sie jetzt permanent wieder. Hier haben sie halt richtig Speicherplatz teilweise reingesteckt und das sind so einmalige Elemente und die tauchen auch nirgendwo anders dann wieder auf. Also es gibt schon ordentlich Alleinstellungsmerkmale von Räumen.
0: Ich denke, das größere Problem war, was die Magazine auch vorgeworfen haben, dass einfach die Hintergrundbeleuchtung beim Ur-Gameboy-Advance gefehlt hat und dass es deswegen ja. sehr düster aussah und weil vielleicht auch öfters mal dunkle Farben für die Hintergründe verwendet worden sind. Aber wie gesagt, mir wäre jetzt auf den Plattformen, wo ich es gespielt habe, ich habe einen Game Boy Advance Klon verwendet, der hat eben schon eine Hintergrundbeleuchtung oder eben die Sammlung auf der Switch, die hatte ich im Urlaub mit dabei, habe es da gespielt, da fällt dieses Problem ja völlig weg dass du da in die, die Situation kommst, dass du irgendwas nicht erkennen könntest. Und da finde ich, es ist jetzt nicht das schönste Spiel aller Zeiten, das kannst du immer noch nicht sagen, aber hässlich ist es auch weit von entfernt. Also so negativ sehe ich das nicht.
1: Ja, das de, ist weit von dem Hauptcharakter. Der ist jetzt halt die Animation, nicht so schön. Wie
0: ja, gut.
1: Ja. Nein. Äh, genau, also wie du schon sagst, das ist jetzt nicht das beste Aussehen. Ja, aber das, das ist auch
0: ein Punkt, das ist damals ja auch schon kritisiert worden. Kann man machen? Ja ist, finde ich, ein bisschen Nitpicking, da weiter drauf rumzureiten. Ich meine gut, wenn man sagt, da ziehe ich jetzt 3-4% Prozent von meiner Spielwertung ab und gebe dann halt, keine Ahnung, 81, mhm. dann ist das vertretbar. Aber wenn man jetzt sagt, das ist der, der Super-Game-Breaker und deswegen ist das Spiel für mich unspielbar, das ist Quatsch. Aber das hat ja meiner Meinung also dem, was ich gelesen habe, hat das ja auch keiner so überzogen gemacht damals. Aber das gab es ja schon bei Super Metroid, dass da teilweise gesagt wurde, oh, das sind
1: ja alles nur braun und Grautöne und was ist das für eine Grafik? Und die ist ja maximal knapp über NES-Niveau. Also, so ein Quatsch hat man ja damals schon gelesen. also
0: <lacht> Ja. Ich was, du, die gut. was du aber, was sehr schön ist an Circle of the Moon, du hast ja bereits ab Rondo of Blood eine sehr hohe Vielfalt an Widersachern. Und bei den Metroidvanias und bei Symphony of the Night ist es dann wirklich extrem hoch. Da hast du ganz viele unterschiedliche Skelette mit unterschiedlichen Ausrüstungen, mit Schwertern und dann hast du diese Bogenschützen manchmal und manche schießen auch mit Musketen. Du hast Zombies und Fledermäuse und Flugdämonen, Alraunen, Drachen, Teufel und, und, und. Ganz verschiedene Ausrüstungsgegenstände haben, die manche schießen Projektile, manche rennen, manche fliegen, manche schwimmen. Also es gibt viel zu sehen und sehr viel zu bekämpfen und viele Gegner, auf die du dich immer wieder ein bisschen neu einstellen kannst. Da ist wirklich jeder Sektor, jeder Bereich unterschiedlich bevölkert. Die Standardgegner, wie die größeren Gegner natürlich später auch haben, je nach Typ ihre Hitpoints, sterben also nicht zwangsläufig, wenn wir sie das erste Mal getroffen haben, sondern erst, wenn wir eine bestim- ein bestimmtes Maß an Schaden gemacht haben. Was ich mit diesem Spiel ganz besonders verbinde, das sind diese fox arscher
1: die sehen halt aus wie Robin Hood als Fuchs und ja. <lacht> schießen dann auf dich. Also die gibt es, glaube ich, auch nur hier. Also ich wüsste jetzt nicht, wo es sie sonst gibt.
0: Da bin ich jetzt nicht sicher, ob es die noch irgendwo gibt. Es gibt ja viele Gegner, die es auch in anderen Castlevanias gibt, die genau, hier übernommen worden sind, aber kann sein. Lehne ich mich nicht ja. aus dem Fenster.
1: Ich lehne mich auch nicht aus dem Fenster, ich traue mich jetzt nicht.
0: Du hast dich schon gelehnt.
1: Ja, na gut. Ich rudere noch zurück. <lacht>
0: <lacht> das große Highlight ist aber, wie bei so vielen Metroidvania-Spielen. Die dicken Bossgegner und davon bietet Circle of the Moon auch wieder einige der erste richtig große Bosskampf. Es gibt vorher schon so einen kleinen Mini-Boss, so einen Dämon, der uns mit so einer Erdattacke angreift. Das ist aber kein wirklicher Bosskampf. Der erste richtige Boss ist dann der Cerberus, der Höllenhund. Der im Kampf die Farbe wechselt von bläulich zu rötlich. Der verschießt Lichtstrahlen und kann Blitzkugeln erzeugen. Das ist halt so ein Einstiegsboss. Der ist jetzt, also easy breezy ist er nicht, aber der ist gut machbar. Ich bin da, glaube ich, ein-, zweimal kaputt gegangen, musste mich ein bisschen eingrooven und dann bin ich da aber ganz gut zurechtgekommen. Es ist ja auch, der Cerberus ist ja auch ein Gegner, den trifft man öfters mal wieder. Ich meine, in Rondo of Blood haben wir gegen den auch schon gekämpft. Da sah er vielleicht ein bisschen anders aus. Aber der war mir gleich vertraut. Mhm. Als nächstes kommt dann der Necromancer, In zwei Formen, das fand ich sehr schön. Der ist etwas kleiner als der Cerberus, also ein bisschen größer als unsere Spielfigur, aber vielleicht nicht so ein riesiges Ungetüm wie der der vorherige Boss. Und zuerst ist der in so eine lila Robe gehüllt und du erkennst das Gesicht nicht und du siehst auch keine Hände. Das ist halt wie eine schwebende Robe, wo vielleicht eine unsichtbare Gestalt drin steckt. Könnte man vielleicht ein bisschen an Skeletor von den Masters of the Universe Mhm. denken. Und wenn du den dann besiegt hast, die erste Form, dann verwandelt es sich in einen skelettierten Gargoyle. Die erste Form, die ist anfangs geschützt durch so Energiekugeln, die er nach und nach auf uns abfeuert. Dann kann er zusätzlich noch Gule beschwören und dann später auch Skelette, wenn der Kampf fortgeschritten ist. Die zweite, diese gargol form die kann sich dann in eine riesige grüne Kugel verwandeln, die ganze wild über den Bildschirm tobt. Und das ist dann schon ein bisschen knackiger. Also den habe ich schon ein paar Mal gemacht, in, in den Bosskampf. Und habe da auch ein bisschen geflucht, weil ich ein, zwei Mal recht weit war und gedacht habe, jetzt habe ich ihn gleich und dann hat er mich doch noch erwischt. Dafür knallt es dann ein bisschen runter mit dem Schwierigkeitsgrad. Der dritte Boss ist nämlich der eiserne Golem. Der ist unfassbar langsam, dafür ist er relativ stark und kann von oben. Der kämpft im Glockenturm. Natürlich fallen dann von oben riesige Zahnräder runter. Also gut, dass die Uhr dann noch funktioniert. Und... Der ist wirklich gut machbar. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, der kann sich zwischendurch regenerieren, also ein bisschen heilen. Das nervt, weil es den Kampf langwieriger macht. Aber den habe ich, glaube ich, im ersten Anlauf geschafft. Und dann war ich guter Dinge, Ben. Dann habe ich gedacht, so kann es weitergehen. Anfangs ein bisschen schwierig, jetzt wird es easy breezy. Jetzt komme ich gut durch. Und dann kommt der Ziegenboss. Das ist so, wie gesagt, schaut aus wie ein riesiger Widder. Mehr oder minder eingemauert, guckt er aus der Wand raus. Also denkt da vielleicht an den riesigen Roboter, der in Super Protector durch die Wand gekracht kommt. Nur nicht Super ganz Contra so. meinst du? Nein, Super Protector. Probotector. <lacht> Na, weil Protector ist unfassbar viel cooler als Contra. Mein Krass. Roboter, hallo? Aber besser. definitiv
1: inspiriert davon, ja.
0: Wobei die Szene in Super Protector ein bisschen... Äh, dramatischer war, weil der ist, da hast du es Scheppern hören und dann hat er erst ja. seine Krallen durch die Wand gehämmert und dann die Ey, Wand auf. das bewahren wir uns für die
1: Folge auf, nicht zu dramatisch jetzt hier.
0: Aber wir machen die Super Pro Protector Folge. Stimmt. Super, aber bald, Ben, bitte, bald. <lacht> ich habe ich hab Lust auf Super Pro-Protector. Möchte ich mir gerne wieder spielen. Also jetzt hier zu diesem, diesem Ziegenheini, leck mich am Arsch, war der schwer. Das war ja nicht mal feierlich, Ma, lieber Herr Gesangsverein, möchte ich dazu sagen. Der spuckt blaues Feuer, dann verfolgen uns sausende Todenschädel und Blubberblasen versperren uns den Weg. Das war ein Geduldsspiel und da habe ich die Geduld fast verloren.
1: Der nächste ist ja mein Lieblingsgegner, ne? also der Zombie-Drachen. Den fand ich halt cool. Hast du halt? Das sind ja eigentlich zwei. Ne? Also zwei, zwei Stück, zwei, ja. Zwei Drachen gleichzeitig. Und du hast die Körper im Hintergrund und die Köpfe, die bewegen sich dann auf langen Hälsen. Und da musst du halt so ein bisschen ausweichen. Auf Plattform ist man da unterwegs. Ja, und mit Axen kann man sich da auf jeden Fall ganz gut ja. helfen. Der war auch wieder ein bisschen einfacher, ne? Ja, also. das finde ich auch. Übrigens, die Bossmusik generell von dem Spiel, die fand ich richtig cool. Das war ja eine aus dem alten Castlevania-Spiel. Die, wie so ein äh, Tango klingt die ja immer, die eine. Tango der Hölle oder so. Also, müssen wir mal einschauen.
0: Ja, das ist eingängig auf jeden Fall und äh, wie du sagst, die zwei Drachen, da habe ich dann wieder ein bisschen Mut geschöpft und wie es natürlich so ist, ich schöpfe Mut und dann kommt wieder ein Boss, (lacht) wo es mich wieder komplett verlässt, weil dann kommt der Tod, auch wieder in zwei Formen und alter Falter. Natürlich gibt es die fliegenden Sensen, die er so gerne in Castlevania spielen, um sich schießt. Dann verschießt er auch noch riesige Knochenlanzen zwischendurch aus seinem Körper. Später wird er dann noch zu Todeskrabbe und greift dich an. Auch da war ich kurz davor. Ich glaube, da habe ich beim ersten Mal zwei Tage Pause gemacht. Das war, meine ich, an einem Freitagabend und das Wochenende habe ich das Spiel dann nicht angerührt. Da musste ich erst wieder zu Kräften kommen. Ja, der ist
1: aber auch echt schwer betont.
0: Ist er ja in jedem Castlevania. Ja. (lacht) Aber hier?
1: Gut, man hat halt immer die Möglichkeit, noch einen Heiltrank zu nehmen oder so. Aber dann, wie du schon sagst, man... Kriegt nur begrenzt Tränke im Spiel, dann denkt man sich ja mal, ah, der Kampf ist vielleicht schwer, aber der, der letzte Endgegner ist vielleicht noch viel schwerer. Und dann ja. ist man wieder in Versuchung, sich das wirklich alles für den letzten Endkampf aufzusparen, was auch gar das nicht so verkehrt ja. und ist. Vom dann Gedanken her. Verwendet
0: man es doch nicht. Ja, genau. Das ganze Spiel, der Klassiker. Naja, gut, also wir besiegen den Tod und darauf folgt dann die Dame, die uns dieses ganze Schlamassel eingebrockt hat. Das ist natürlich Camilla. Und die erscheint uns zuerst als hübsche Frau in der gleichen Größe wie unsere Spielfigur und verwandelt sich dann aber in eine riesige Höllenkreatur, die auf einem überdimensionalen Monsterschädel reitet. So kennt man sie ja auch aus den anderen Kästen. wenger wie es ist, da ist eine ne, ne nackte Succubus reitet auf dem Schädel. Ja, genau.
1: Die sieht halt aus wie, wie die Succubus-Gegner aus den Nachfolgern, also Succubus sind ja Die weibliche Version vom Teufel, die aber verführen. Das heißt, sie ist auch wirklich sehr erotisch äh, dargestellt. Das, was man nicht sehen soll, das ist verdeckt von ihren Armen, aber sie ist wirklich komplett nackt. Und ihr Popo ist sozusagen auch vom Spieler weggerichtet. Sieht schon speziell aus und ist auch eine meiner Lieblingsgegner.
0: Und sie verschießt lila Gaskugeln und Energiestrahlen und ist halt auch wieder echt knackig schwer. Nicht nur nackig, sondern auch knackig. Schwer. In dem Spiel
1: war es aber nicht so, dass dann irgendwelche Herzen noch auf einen zugeflogen kommen, oder? Nee, nein. Also das, das ist auch echt immer ganz oft so, ne? Bei diesen das Superbus-Gegnern, dass die dann. Auf
0: Blatt war das doch auch, oder? Ja, ja, ja. Ich kann das bald nicht mehr auseinanderhalten, also. Und dann aber treffen wir als nächsten Boss endlich auf Hugh, also der Kampf der Rivalen. Der hat dann die gleiche Größe wie wir, ist auch flott, super beweglich, setzt äh, Sekundärwaffen ein. Das ist ein cooler Kampf gewesen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist eine coole Konfrontation. Ja und dann ist es halt irgendwann soweit und wir kämpfen gegen Graf Dracula. In seiner ersten Form ist das noch sehr klassisch. Also er ist dann halt in seiner Vampirform mit seinem Mantel, den er so halb als Exhibitionist ein bisschen lüftet und dann kommen diese Kugeln mhm. rausgeflogen. Das kennt man ja aus den frühen Castlevania-Spielen schon. Manchmal gibt es Energiestrahlen, Feuer, manchmal gibt es Fledermäuse. Kennt man, mag man, schafft man. Aber dann kommt die zweite Form. Das ist in so einer Art Höllenparalleldimension da verwandelt es sich in ein riesiges groteskes lila mega ungeheuer dem irgendwelche Schlangendämonen aus den Fersen wachsen mit einem riesigen Auge auf dem, äh, dem Bauchnabel und der ballert aus allen Rohren und das macht mir echt wenig Spaß. Also ich meine, es gibt ja Leute, die lieben diese, diese Bullet-Hell-Shooter und denen kann es nicht schwer genug sein. Mhm. Und ich, ich weiche mit einem Puls von 210 die ganze Zeit irgendwelchen Geschossen aus und kann dann alle zehn Minuten einmal einen Futzeltreffer landen und der Bosskampf zieht sich dann ewig hin. Nee, das ist ein Element, wo ich mir sage, da hört der Spaß für mich
1: einfach echt aus. Ganz auf. so schlimm was bei mir jetzt nicht den ja auch schon einige Male gemacht und also ich habe den auch als sehr schwer empfunden und bei mir ist es so, ich muss mich jedes erstmal, erstmal wieder eingrooven, also ich muss erstmal wieder gucken, er hat ja einmal diesen super mächtigen Energiestrahl, wenn du von mhm. dem getroffen wirst, dann war es das eigentlich schon so gut wie, also zwei, drei Treffer und du bist halt komplett weg, also da darf man sich eigentlich überhaupt nicht treffen lassen, man muss ihn wirklich studieren, und was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, zu diesem Zeitpunkt hast du ja so eine Art Screw-Attack oder Jump-Ball sozusagen. Also, nee, wie heißt es? Space-Jump. Also, äquivalent zum Super-Metroid-Space-Jump. Hast halt diese ähm, Boots, mit denen du unendlich springen kannst. Ja. Yeah. Das heißt, dieser ganze Raum, die anderen Bosse, das waren meistens überschaubare Bereiche, wo du maximal mit einem Doppelsprung mal irgendwo hinspringst und dieser Bosskampf, der findet halt in einem extrem riesigen Raum, also in so einem Art Universum, Zeitkontoinum, keine Ahnung, also im Hintergrund sieht aus wie so eine Supernova und du hast halt wirklich viel Bewegungsfreiraum. Ne? Das heißt, man fliegt dann größtenteils vor ihm weg. Das ist halt von Ablauf komplett anders als die vorherigen Bosse, wo man auf einem relativ kleinen Bereich ausweichen muss und hier kann man wirklich mehrere Bildschirme sich von ihm entfernen, damit man sich das halt irgendwie bildlich vorstellen kann. Also man muss das halt auch wirklich halt nutzen, ne? dass man komplett an der Decke klebt zum Beispiel. Also man, <lacht> Das ist auch witzig übrigens in diesem Spiel. Wenn man mit dem Jump, der unendlich geht, irgendwo gegen eine Decke kommt, dann dreht er sich um und ähm, springt dann ja rückwärts wieder davon ab. Also diese Animation, die fand ich immer ziemlich cool. Ja, die Bossmusik, die hatten wir jetzt eben schon mal kurz eingespielt, war ja auch ein Stück, das es, wie gesagt schon mal im alten Castlevania und das, davon gibt es einige in diesem Spiel. Allerdings in dieser speziellen Circle of the Moon Version, sage ich mal immer. Ähm, also man hört schon raus, dass es irgendwie ein eigener Style wieder ist, von den Instrumenten, sehr funkiger Bass immer und Es macht auf jeden Fall auch Spaß, die bekannten Klassiker im neuen Gewand zu hören. Die Menümusik, ähm, die hat man schon in Rondo of Blood gehört, aber in Symphony of the Night war sie, dafür lege ich jetzt wieder meine
0: Hand ins Feuer, ich meine, da gab es die auch zu hören. Ja, die müsste auch gegeben haben, aber initial eben in Rondo of Blood.
1: Ja, Rondo of Blood habe ich halt von den ganzen Spielen als letztes dann gespielt. Ja, aber die ist halt schon mal ein geiler Opener. Also man schaltet den Game Boy Advance ein, und da kommt da wirklich Kirchengesang mit Sprache. Ja, das ist Curioso, ja. Ja, ja, genau. Und richtig gut gemacht. Ist jetzt natürlich nicht so ikonisch wie das Mario Bros Team, aber es ist halt schon. Es ist versetzt einen direkt in diese Stimmung. In diese Gothic Castlevania. Kirchenstimmung. Also passt halt perfekt. Also generell bei Kirchenmusik, ich denke immer nur an Castlevania. Ich bin
0: komplett ja, aber vor versuch. allem das, das Wichtige ist ja, es ist ja nicht irgendeine Kirchenmusik im Stil, sondern es ist ja die gleiche wie in diesen anderen tollen Spielen. Und dadurch wirst mhm. du direkt in eine Erwartungshaltung geworfen. Ich meine, klar, das ist jetzt nicht das Super Mario-Thema oder das Final Fantasy-Thema, mhm. aber es ist trotzdem eines, wo du als Kenner dieser Spiele direkt eine Verbindung herstellst. Und das ist clever. Es gibt dann natürlich, wie du gesagt hast, es gibt Remixe und Varianten von berühmten Stücken wie, wie Vampire Killer oder Aquarius aus Castlevania 3. Und das sind ja auch alles ganz tolle Stücke. Aber es gibt auch tolle neue Stücke. Verantwortlich für diesen Soundtrack zeichnete Sotaru Toshima, Der arbeitete später unter anderem auch an der Metal Gear Solid-Reihe oder am Soundtrack von Halo 4. Castlevania Musik ist ja in der Regel eh überdurchschnittlich gut, das ist sie hier auch und ist auch ein echtes Highlight, das das Spiel hier verbuchen kann. Der Game Boy Advance hat ja keinen extra Soundchip, deswegen musste man da ein paar Abstriche in Kauf nehmen, das hast du vorhin schon mal gesagt, deswegen ist es halt ab und an mal ein bisschen rauschig geworden. Das hat mich persönlich aber nie so wirklich gestört. Nö, nee, genau. Und man
1: hört es natürlich, wenn man mit besseren Lautsprechern spielt. Auf dem Game Boy Advance wird man es wahrscheinlich gar nicht selber wahrnehmen, wenn man über diese Lautsprecher spielt. Aber die meisten werden ja, denke ich mal, für den Genuss mit Kopfhörern spielen. und Da hört man es halt schon ein bisschen. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass man sagt, oh, nee, kann ich nicht spielen. Und witzig, dass du eben schon Vampire, Killer und Aquarius gesagt hast. weil das sind genau die Stücke, die ich auch schon selber gecovert habe auf dem C64. Mhm. Und was ich auch schon gecovert habe. Das ist halt Awake und das ist der Opener in diesem Spiel. Also erst kommt ein ganz kurzer Part, wo ja so eine nicht so eingängige Musik kommt, aber die ist auch dafür gedacht, eben dafür herzuhalten, dass sie erstmal ruhig ist und eröffnet dann eigentlich erst den Weg für Awake, wenn das Spiel richtig losgeht. Also im ersten Bereich, sind hinter die Kette kommt, das erste Level und da kommt halt Awake.
0: Proformer vielleicht noch erwähnen kann, Symphony of the Night hat ja auch einige Szenen mit Sprachausgabe, also wo wirklich Dialoge stattfinden, zum Beispiel direkt zu Beginn, wenn Richter Belmont und Dracula sich ein bisschen streiten. Das gibt es in diesem Gameboy-Abenteuer natürlich nicht, aber na, nicht, dass das jemand von uns jetzt hier erwartet
1: hätte. Diese Dialoge, die werden immer wieder als Meme auch verwendet wo Dracula dann sagt, was is a man? A mirror, ja, klar. A, mirror a, little, a little pile of secrets. Und es ist halt einfach so schlechtes Englisch. Super schlecht. Das ist, das, das ist schlecht. als auch Running Gag immer wieder ja, auch ja. in jedem Vorraum.
0: Und das fehlt halt in diesem Spiel. Ne? Also vielleicht hätte man doch ein bisschen mehr Story mit schlechter. Aber das ist ja auch, Schwach, ich glaube, die Antwort, die Antwort von Richter, das klingt ja auch so, als wäre dieser Dialog im Badezimmer ja. aufgenommen worden oder in der Waschküche, ganz schlimm. Das oh, hat müssen wir ja so eine Folge viel, drüber machen so viel Hall, der Wahnsinn. Ja, naja. ja. Ein paar Worte zu Symphony of the Night können wir aber vielleicht noch verlieren. Das ist ja eben das Sequel zu Rondo of Blood und als Draculas Sohn Alucard, wer es noch nicht weiß, der soll diesen Namen vielleicht mal rückwärts lesen, huiuiui, durchstreifen wir Draculas Schloss, um unseren Vater eben zu stellen. Zu Beginn hat Alucard bereits alle seine tollen Vampir-Fähigkeiten, die ihm dann direkt bei Spielbeginn von Tod geklaut werden. Und das ist ja auch ein gern genutztes Element in diversen Metroidvania-Spielen, also unter anderem auch in Metroid Prime kann ich mich daran erinnern, dass man da voll ausstaffiert beginnt und dann direkt am Anfang alles verliert und es dann eben mühsam wieder beschaffen muss die of the Night ergänzte die Metroid-Formel um rollenspielartige Parameter und um ein Level-Up-System. Alucard hatte dann verschiedene Parameter, also Stärke, das ist im Endeffekt die, die Kraft seiner physischen Attacke, Konstitution, also seine Widerstandsfähigkeit, Intelligenz, was man auch klassisch in Rollenspielen im Pen und Paper für die Magiewerte nutzt und eben Glück. Das darauf Einfluss nimmt, wie und in welcher Häufigkeit Gegner Items droppen und wie wahrscheinlich man einen kritischen Treffer landet. Director war Toro Hagihara, der war schon Director bei Rondo of Blood und Programmierer beim zweiten NES Castlevania, also Simon's Quest, das ja auch schon, wie gesagt, leichte metroidvania vibes versprühte. Lange nicht so ausgeprägt wie später, klar, aber durchaus eben schon erkennbar.
1: Ja, während der Produktion wurde Hagihara befördert und da bat Koji Igarashi, ihn, das Spiel für ihn zu beenden. Und er war ja seit 1990 als Programmierer bei Konami und zeigt sich ja heutzutage meist mit dem Cowboy-Hut. Ja, von, schick. <lacht> von 1999 mit Castlevania Chronicles. Bis 2011 war er der Lead-Producer der Castlevania-Reihe. Und 2014 für Lisa Konami gründete Artplay und die haben ja eben 2019 das Metroidvania Spiel Bloodstained Ritual of the Night rausgebracht, was ja im Prinzip einfach ein Castlevania Metroidvania ist, ja, ohne den Namen Castlevania zu tragen, also das ist wirklich alles drin, wobei ich mir da gewünscht hätte, dass es 2D gepixelt ist. Echt schade. Ja, dass sie das ist, stimmt. Die die Engine benutzt haben, das wirkt ein bisschen ein bisschen billig.
0: Ja, Igarashi, der hatte ein bisschen das Gefühl, dass diese vorherigen Action-Plattformer Castlevania-Spiele, dass die einfach ein bisschen zu kurz seien und er wollte ein Spiel, das man über längere Zeit genießen könne. Und deswegen hat man sich davon losgesagt, einfach diesen Level-Progress zu machen, den man in den alten Castlevania hatte und dafür eher eine offene Spielwelt anzustreben. Und da hat er eben Richtung Zelda geschielt, hat sich da ein bisschen von der Erforschung, vom Backtracking inspirieren lassen, um damit das Gameplay anzureichern. Und dann ist er eben hergegangen und hat sich Castlevania 2 vielleicht auch ein bisschen als Vorbild genommen, das ja auch die, den Erforschungsaspekt ein bisschen stärker in den Vordergrund gerückt hatte und hat dann eben diesen Vorschlag bei Konami gebracht und das wurde ja wurde angenommen. Die Rollenspielmechaniken hat man beigefügt, weil Igarashi das Gefühl hatte, dass die frühen Castlevania-Spiele für Durchschnittsspieler vielleicht ein bisschen zu anspruchsvoll, zu fordernd wären. Gut, man kann natürlich auch sagen, wenn du halt irgendwie ständig vom Gegner getroffen wirst, in den Abgrund fällst und dann kaputt bist, ob du das jetzt als fordernd oder als frustig bezeichnen willst, kann man sich drüber streiten. Aber die Idee war einfach, wir implementieren hier ein Level-Up-System mit Erfahrungspunkte, damit die Spieler im Spielverlauf durch Erfahrung mit besseren Attacken und besseren Verteidigungswerten belohnt werden. Und dieses System, gepaart mit unterschiedlichen Items, mit Rüstungen, mit Waffen, mit Sprüchen und eben der der Erforschungskomponente, sorgte dann dafür oder sollte dafür sorgen, dass man ein Spiel bekommt, das für ungeübte Spieler vielleicht etwas weniger schwer ist. Das war so ein bisschen der Grundgedanke. Deshalb macht es mir
1: wahrscheinlich dann auch mehr Spaß als die alten castlevania spiele An Circle of the Moon war Igarashi übrigens nicht beteiligt und in Interviews hat er sich auch unzufrieden mit dem Spiel gezeigt, was ihm da wohl auch einige Kritik eingebracht hat.
0: Ja, das ist wahr. Als er dann den Nachfolger, als er dann mit Harmony of Dissonance eben beschäftigt war, da hat er in Interviews immer mal wieder gesagt, ja, Circle of the Moon, das hat ein paar Designschwächen. Besonders hat er dann, Die die Steuerung hervorgehoben und die dunklen Hintergründe des Game Boy Advance und zusätzlich dieses äh, DSS-Kartensystem und hat gesagt, ja, per se ist das ja nicht schlecht, aber ah, in die Welt von Castlevania passt es halt nicht so wirklich gut. Und was er damit sagen will, Ben, das kann ich beim besten Willen einfach nicht deuten. Das klingt einfach wie ein trotziges Kind, dass ich denke, okay, die haben ein gutes Castlevania-Spiel ohne mich gemacht, das muss ich jetzt einfach mal ein bisschen schlecht machen. Was ist das für eine Aussage, oder?
1: Ja, finde ich auch ein bisschen weird. Also, klar, mit dem Level-Design da sind wir uns ja einig, das hat seine Schwächen, aber das, den anderen Statement, kann ich auch nicht nachvollziehen. Also das Kartensystem funktioniert für mich einfach gut in diesem Spiel und ich wüsste jetzt auch nicht was, das nicht mit Castlevania zu tun haben soll.
0: Es ist ja dann noch ein bisschen wilder geworden. 2002 wurde Circle of the Moon dann von der offiziellen Castlevania-Timeline entfernt. Also wo dann wirklich auch, gibt es ja von Zelda auch so offizielle Timelines, welches Spiel wo, wann zugeordnet ist. Und das ist von den Fans wirklich kritisch aufgenommen worden, weil Igarashi dann auch Aussagen gemacht hat, in denen er gesagt hat, ja der Grund dafür ist, dass das von Anfang an als Spiel gedacht war, dass er so für sich alleine stehen soll.
1: Ja, diese Timeline, die wurde ja 1997 das erste Mal im Konami-Magazin in Japan veröffentlicht. Und eigentlich war das gar nicht für die Allgemeinheit gedacht, sondern als Orientierung für die Entwickler von Symphony of the Night. Und ursprünglich hatte man Bangle, dass man sich da einengt, wenn man sich selber eben solche Ketten auferlegt. Die Grundlage für die Timeline war eine frühere Version, die der Director der Megadrive, des Mega Drive Castlevanias Bloodlines aufsetzte. 1997 war der Plan, das anstehende Gameboy-Spiel Castlevania Legends als Ursprung der Reihe festzulegen. Mhm. Das, das hat man so sich dann aber nochmal überlegt und hat es wieder aus der Timeline entfernt, was man dann in der Folgeausgabe des Magazins kommunizierte. Auch der Ableger hatten wir mal irgendwo in einer anderen Folge, ich schon mal angesprochen, Run Kid Dracula, Blood,
0: ja, Run of Blood,
1: ja. Das ist ja diese putzige shibby castlevania ableger variante Die sollte ja auch mal Teil der Timeline werden. War es dann aber nicht. Ja, diese Timeline wurde immer weiter gepflegt. Und 2002 schmiss Igarashi Circle of the Moon aber einfach raus. Und seine Begründung war gar nicht, weil er nicht beteiligt war,
0: sondern weil das Team es von Anfang an als Standalone-Titel angesehen hat. Also jetzt obwohl Circle of the Moon von... Koji Igarashi nachträglich aus der Timeline wieder entfernt wurde, gibt es ja auch Stimmen, die davon ausgehen, dass es doch wieder mit drinnen wäre, weil in den USA gab es als Vorbestellerbonus, wenn man das äh, zweite ds castlevania vorbestellt hat, Portrait of Ruin, dann hat man eine Timeline bekommen, wo es eben wieder mit drin war. Naja, wo du jetzt aber dieses Konami-Magazin erwähnt hast, und das bringt uns jetzt vielleicht auch die Aufklärung letztendlich. Im Konami-Magazin Ausgabe 20 aus dem März 2001, also bevor Circle of the Moon von Igarashi aus der Timeline entfernt wurde, wurde dort schon gesagt, dass dieses Spiel in einer alternativen Zeit stattfinden würde. Also entfernt von den Bellmans und der der Morris Familie. Und dass es niemals geplant gewesen wäre, dass es Kanon ist. Also in diesem Zusammenhang kann man vielleicht sagen, dass es vielleicht doch nicht so auf Igarashi zurückgeht, der das nicht wahrhaben will, sondern dass das wirklich so ist, dass das nicht geplant war und dass Castlevania einfach auch ein Multiversum ist. So wie Marvel. Toll. Producer und Designer von Circle of the Moon war Koji Hori. Der hat relativ viele Credits in der Spieleentwicklung, allerdings nur ein zweites als Producer und das war ein Playstation-Spiel namens Ganbare Goemon von 2001. Zudem war er auch Map Designer bei Castlevania Order of Ecclesia und bei Portrait of Ruin. Dann hat er noch Player Modeling gemacht bei Pro Evolution Soccer 2017 bis 2019 oder Character Designer bei Parodius. Ben, kannst du dich an unsere Nerdwelten Folge 93 zu Parodius erinnern? Das war toll. Ja, Parodius. Klar. Super Spiel.
1: Besonders die NES-Variante.
0: Ja. Ah. <lacht> Das Team hinter Circle of the Moon war Konami Computer Entertainment Kobe, also eine Tochtergesellschaft von Konami, die gab es von 1998 bis 2001 und die haben in diesen wenigen Jahren stolze 17 Spiele geschaffen. Unter anderem die beiden N64 Castlevania-Spiele und einen ganzen Schwung Goemon-Spiele. Falls ihr euch jetzt fragt, wer ist jetzt dieser Goemon überhaupt? Den kennt man vielleicht bei uns aus dem Super Nintendo-Spiel The Legend of the Mystical Ninja. Darüber haben der Fabian Käufer und ich in unserer allerersten unter dem Radar-Folgen zu Super Nintendo gesprochen. Und in Japan sind da natürlich wesentlich mehr Spiele erschienen. Ich glaube, bei uns gab es auf dem N64 noch einen Teil.
1: ja. Zwei sogar, meine ich. Ah, du. Und auf der 2000er Tokyo Game Show gab es von Circle of the Moon die erste spielbare Demo. Das erinnert mich übrigens an Portrait of Ruin. Das habe ich nämlich auch das erste Mal auf einer Messe gespielt. Das war auf einer okay. alten Gamescom. Cool. Die war damals noch in Leipzig, meine ich. Äh, yeah. Ja. Yeah. Und da habe ich das erste Mal dann Portrait of Ruin gezockt. <lacht> Ein paar Monate später konnte ich es mir dann endlich im Laden kaufen. Ja, aber hier auf der Tokyo Game Show, wie gesagt, Circle of the Moon... Und da konnte man noch ja, zwei Charaktere auswählen. Also man konnte you oder Nathan halt spielen. Und die Option wurde aber dann später rausgenommen. Und you war dann kein spielbarer Charakter mehr in der finalen Version. Und was wir ja vorhin schon angesprochen hatten, war der Magier-Modus, wo man direkt alle Karten dann schon vom Spielanfang hat. Es gab aber auch noch einen Modus, äh, das ist der kämpfer Da gab es dann gar keine Karten. Und dafür war man aber physisch entsprechend stärker unterwegs. Dann gibt es noch einen Shooter-Modus, da hatte man ein hohes Maximum an Herzen und Fokus lag dort eben darauf, die Sekundärwaffen einzusetzen. Und es gab auch Zielflugmesser, aber das war dann exklusiv in diesem Modus dann noch verfügbar. Und der finale Modus, den man noch freispielen kann, das war der Sieve-Mode. Da sind alle Attribute reduziert, außer das Glück, das ist sehr hoch. Auf How Long to Beat wird das Spiel ausgewiesen mit einer Main Story von neun Stunden Spielzeit. Und Komplettist ist dann bei 16,5 Stunden, also wenn man wirklich 100% erreichen möchte.
0: Also das sind dann 7,5 Stunden Klopfen, damit ich alle Karten bekomme oder was?
1: <lacht> ja, ist die Frage, ob das wirklich da schon mit
0: Spaß. <lacht> naja. Es gibt übrigens noch ein ganz nettes Easter Egg, nämlich den Bear Ring. Also das ist im Endeffekt der Bärenring. Der trägt den, wie es zu erwarten ist, den Bärenfluch. Der Effekt ist, wenn ich diesen Ring angelegt habe, dann verliert man 100 Stärke, Abwehr, Intelligenz und Glück. Das klingt jetzt erstmal ziemlich scheiße. Wenn du aber die DSS-Kombo Pluto und Black Dog nutzt, dann verwandelt man sich normalerweise in ein Skelett. Hier wird man dann aber zum bombenwerfenden grünen comic Das ist doch mal toll. Und dieser Bär, in dem man sich verwandelt, das ist der Bär-Tank aus Rakuga-Kids. Das ist so ein 2,5D-Kampfspiel von Konami für das N64 aus dem Jahr 1998. Nicht, dass ich den kennen würde, aber es ist nett. Habe ich auch noch nie gehört. Wir läuten jetzt langsam mal die Endphase ein und starten die natürlich wieder mit den zeitgenössischen Wertungen. Wir haben vorhin schon mal gesagt, der Game Boy Advance hatte ursprünglich keine Hintergrundbeleuchtung. Spätere Versionen haben das dann nachgebessert. Aber somit war es auch nicht immer so einfach, bei Circle of the Moon etwas zu erkennen. Und die vielen dunklen Lokalitäten im Spiel machen das natürlich nicht einfacher. Mhm. Und das wurde dem Spiel auch vorgehalten. Und das ist mit einer der Gründe warum es bei einigen Rezensionen als das Schwerste der Game Boy Advance Metroidvania gilt. Ich habe dieses Problem mit der Hintergrundbeleuchtung, habe ich schon gesagt, nicht aus erster Hand miterlebt. Ich habe es auf einem Game Boy Advance Klon mit Hintergrundbeleuchtung gespielt und auf der Wii U habe ich es gespielt, stimmt, da habe ich es mir auch geladen und auf der Switch eine weitere Kritik war die Laufanimation, die wäre sehr langsam, das haben wir auch schon besprochen, aber trotzdem gab es viele ganz herausragende Wertungen, da hast du sicher gleich eine für
1: uns, Ben. Und zwar hätte ich hier direkt aus dem Magazin Advance, das gab 93 Prozent und abgesehen von ein paar Negativpunkten in der Grafik, gab es an Circle of the Moon halt überhaupt nichts auszusetzen. Die Steuerung war ein Träumchen, das Schloss ist riesig, der Schwierigkeitsgrad ansprechend, aber nie unfair. Das Level-Design ist der Perfektion nah und das sogenannte DSS-Kartensystem lädt halt ein zum Entdecken und Erforschen kurzum ein Spiel der Superlative. Würde ich so fast unterschreiben. Ja. Ich würde, äh, Man muss es halt mit anderen Spielen vergleichen. 93 ist schon relativ hm. hoch. Das ist hoch. Super Metroid ja, würde ich so. 93
0: geben. Circle of the Moon kriegt 87. und
1: ja, Aber es hat einen ganz besonderen Stellwert bei mir immer.
0: Da kann ich, glaube ich, ein bisschen dagegen halten. Ich habe jetzt hier eine Wertung von Four players vom Matthias Oertel, vom 11.07.2001. Und der Matthias hat 76% vergeben. Und seine Rezension lautet, Überhaupt ist das generell recht gute Level-Design in manchen Momenten unnötig kompliziert. Gerade im fortgeschrittenen Spielverlauf läuft man nach Erhalt einer neuen Fähigkeit manchmal hilflos umher, um den Raum zu finden, in dem man jetzt weiterkommt. Auch das ansonsten sehr löbliche Automapping hilft einem hier nicht weiter. Das hast du doch inkognito geschrieben, gib's doch zu. Das könnte Wer, wer tatsächlich soll denn dieser Matthias Örtel sein? Also. Könnte aus meinen Fingern stammen. Ich erkenne mich da in jedem Bart wieder. Das ist so toll.
1: Und ich kann es sogar nachvollziehen, also aus einer gewissen Sichtweise. Absolut. Also ich ich, ich kenne genau dieses Problem. Es frustet mich halt nicht so doll, dass es mich komplett rausreißt <lacht> und mich zu einer 76er-Wertung hinreißt. Also, es macht bei mir vielleicht 5% Abzug
0: es geht noch ein bisschen weiter, ein großer Name mit recht wenig Neuerungen. Fans der Serie werden sicherlich nicht enttäuscht sein, doch wenn man sich zum Beispiel die SNES-Fassung anschaut, drängt sich der Verdacht auf, dass grafisch sicherlich mehr möglich gewesen wäre. Auch das manchmal ziellose Rumlaufen und eher enttäuschend umgesetzte Dual-Setup-System dürften bei dem einen oder anderen zu kleinen Frustmomenten führen. Doch die klassische Castlevania-Atmosphäre wird auch auf dem Game Boy Advance hervorragend eingefangen. Unter dem Strich eine solide, wenn auch verbesserungswürdige Umsetzung. Das ist alles sehr nah an meinem persönlichen Empfinden. Ich finde 76 ist ein bisschen Harsch. Ich finde es nicht so übertrieben zu niedrig, wie ich 93 übertrieben zu hoch finde. Ich denke, eine niedrige 80er-Wertung, 81, 82 vielleicht, wäre vollkommen legitim. Hast du denn alle sechs
1: Spiele gespielt oder mal durchgespielt? Also Circle of the Moon hattest du ja vorher noch nicht gespielt, das weiß ich. Das hast du jetzt für
0: den Podcast erst gespielt. Aber wie sieht es mit den Nachfolgern aus bei dir? Circle of the Moon hatte ich gespielt, nicht durchgespielt. Ich habe Aria of Sorrow vorher durchgespielt gehabt und ich habe Harmony of Dissonance völlig entnervt wegen der grauenhaften Musik <lacht> abgebrochen. Und das habe ich jetzt auch in der Collection für die Switch nochmal angefangen und habe es auch wieder wegen dieser scheußlichen Musik, das kann ich nicht. Ich und ohne Musik will ich es nicht. Das ist aber, auch. Oh, also das, ich nicht. Doch, weiß ich. klauenhaft genau Geht mein, nicht.
1: Manchmal finde ich die echt ganz gut. Ich habe sie ja in einer Musikfolge, hatte ich sage ja mal drin, das eine Lied, was ich ganz gut yeah, fand. Ja, ich
0: glaube, so viel kann ich gar nicht trinken, dass ich das gut heißen kann. <lacht> Dabei vertrage ich nicht mehr viel, wenn ich was trinken würde. Naja. Ja. Aber, ich, ja, ich, Aber ich Dawn of Sorrow hast du
1: noch gar nicht gespielt auf dem DS, zum Beispiel, oder? Die
0: DS-Spiele habe ich alle gespielt. Dawn of Sorrow, Portrait so. of Ruin und, ja. und Order of Ecclesia. Und Order of Ecclesia ist, glaube ich, fast mein, mein Lieblingsteil von diesen ganzen ja, ich, sechs
1: ich, Meiner ist Dawn of Sorrow, aber Order of
0: Ecclesia kommt danach und dann kommt Portrait of Ruin. Da mm. finde ich halt diesen Partneraspekt ganz cool, ne? Jonathan. Ja. Äh, wie, wie, wie so? Jonathan, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich. Ja, ja. Marie oder Maria, keine Ahnung. also nicht, aber da kann Maria, man immer so kleine also Sprachsample halt. Ja, ja. Das war auch ein schönes Spiel. Stimmt, da haben sie
1: ja, das gab es doch bei Circle of the Moon so. Soundeffekte gab es hier auch. So uh, und uh, und also so ja. ein paar. Ja, es gab halt keine Sprachausgabe, stimmt. hatten wir jetzt noch gar nicht gesagt. Ne? Aber so ein paar Laute sozusagen macht der Charakter auch schon. Haben wir gesagt. Und das haben sie aber später dann auch, ja, so typisch anime-mäßig halt umgesetzt wieder.
0: Gut, aber jetzt lass uns doch mal unser Fazit einläuten. Und ich würde sagen, Castlevania Circle of the Moon bietet schon einiges. Das ist jetzt nicht das erste mit es ist nicht das Beste, aber es ist ein sehr guter Titel, der mit dem DSS ein gehöriges Maß an Vielfalt mit sich bringt. und Natürlich wirst du für dich eine Handvoll Kartenkombinationen finden, die zu deiner Art des Spielens passen und bei der du dann letztendlich auch bleibst. Aber gerade das macht es so spannend, weil du hast es gesagt, du wirst niemals beim ersten Spiellauf oder Spiellauf Spieldurchlauf und beim zweiten oder beim 18. gleich alles finden, weil du gar nicht weißt, wo du gucken musst. Mhm. Und dann sind 100 Möglichkeiten natürlich auch, da hast du einfach viel mehr Potenzial, dass für jeden etwas dabei ist. Wie gesagt, zumindest theoretisch, weil selbstredend rangiert dann nicht alles auf der gleichen Augenhöhe. Aber hey, man kann ein riesiges Huhn beschwören. Wie gut ist es, ein riesiges Huhn beschwören zu können? Ein Großteil geht dann aber natürlich auch mit diesem System einher, wenn du einfach experimentieren kannst und denkst dir, oh, eine neue Karte, was für Möglichkeiten habe ich jetzt wohl? Den Makel des dunklen Hintergrunds, den würde ich heute gar nicht mehr zählen lassen, solange man natürlich nicht den Uhr Game Boy Advance verwendet. Wie gesagt, das lag einfach damals an der mangelnden Hintergrundbeleuchtung. Heute hast du da einfach jede Menge Alternativen. Du kannst andere Game Boy Advance Versionen verwenden, du kannst ihn modden, du kannst den Game Boy Player für den Gamecube verwenden oder eben diese Castlevania Advance Collection, die ist ihr Geld echt wert und die hat auch Wohlfühlfeatures mit dabei, dass du das Spiel einfach zurückspulen kannst. Und hey, es gibt sogar einen Music Player Und ich liebe es, wenn Retro-Sammlungen einen Music-Player haben. Wenn ich einfach hergehen kann und kann die Musik spielen, kann sie über meine Anlage laufen lassen. Selbst wenn es auch die Musik ist von Harmony of Dissonance. Warum zur Hölle packt das jemand in den Music-Player? Das will doch, niemand (lacht) will das hören. Niemand. Oh Gott.
1: Hör mal alle Stücke durch, vielleicht findest du ja ein gutes.
0: Ich bin doch nicht bescheuert. Obendrein hat diese Sammlung auch noch ein Support- System für das DSS. Das ist ganz toll. Da kann ich mir nämlich optional anzeigen lassen, ob Gegner Karten droppen oder nicht oder ob ich diese Karte schon habe. Das ist echt hilfreich. Und man kann da wirklich nochmal betonen, dass diese Konami-Collections, also sei es jetzt für Castlevania oder für, für Contra oder für Turtles, für die modernen Systeme, die sind ihr Geld echt alle wert. Und wenn ihr damals diese Spiele gespielt habt oder Interesse daran habt oder was für alte Spiele übrig habt, die müsst ihr euch besorgen. Die sind ihr Geld wirklich allemal wert. Und vor allem, und das muss man vielleicht noch mal hervorheben, kann man dieses Spiel, das ja eigentlich so ein kleines Handheld-Spiel war, auf dem großen Fernseher spielen. Klar, das konntest du damals mit dem Game Boy Play auf dem Gamecube auch, wenn du die Peripherie hattest. Aber es ist einfach schön, dass Circle of the Moon ja eigentlich das erste ausgefleischte castlevania Metroidvania für unterwegs war. Und auch dafür hat es schon jede Menge Respekt verdient. Also ich hatte natürlich jetzt beim Spielen meine liebe Schwierigkeit, mich im Schloss zurechtzufinden. Das mag nicht für jeden das gleiche Kriterium sein wie für mich. Immerhin geht es in Metroidvania eigentlich ja immer um Backtracking und um das Wege finden. Für mich persönlich war das phasenweise einfach too much und zu frustig. Die Musik, jetzt bekannte wie neue Stücke, ist Castlevania typisch. Toll, die Steuerung funktioniert gut. Es ist allerdings mitunter auch ein echt forderndes Spiel. Besonders einige der Bosskämpfe sind, wie erwähnt, recht tough. Letztendlich überwiegen aber die Qualitäten dieses Spiels für mich. Es ist ein sehr gutes Handheld-Metroidvania mit allem, was dazugehört. Vielleicht nicht der mutigste Vertreter des Genres, aber auf jeden Fall ein würdiger, und in dieser Castlevania Advanced Collection gibt es von mir eine ganz dicke Kaufempfehlung. So, jetzt möchtest
1: du bestimmt von mir auch noch was hören, oder? Ja, bitte. Was soll ich dazu sagen? Es ist einfach mein erstes Metroidvania in dem Sinne gewesen, also wo man wirklich sagt Metroidvania und nicht Metroid. Also ich hatte ja vorher nur Metroid gespielt, die halt ähnlich eh waren. Also Super Metroid insbesondere. Symphony of the Night dann übersprungen und direkt mit Circle of the Moon eingestiegen. Deshalb hat es halt diesen ganz besonderen Stellenwert für mich. Alles andere hast du schon gesagt, was negativ, was positiv ist. Das kann man, denke ich, auch so stehen lassen, ohne da groß noch irgendwas hinzufügen zu müssen. Ich würde vielleicht fünf oder acht Punkte höher gehen als du von der Wertung. Aber ich glaube, wir sind uns da sogar relativ nah. Also wenn du bei einer 80 er Wertung bist und ich bin bei einer 88er, dann sind das acht Prozent und ich glaube, ja, das ist dann einfach äh, persönlicher Gusto und so nah waren wir schon lange nicht mehr beieinander. Ich freue mich schon auf Castlevania 64. Das,
0: das wird nicht so harmonisch. Und auf YouTube die nächste sagen, Musikfolge. Das vielleicht, wird die Vielleicht Harmonie suche die ich in der
1: Musikfolge nochmal was raus. Ich finde da bestimmt oh noch einen zweiten Track. Bloß nicht. Bloß nicht. Ja, nee, aber du, wie gesagt, Circle of the Moon hast du alles schon gesagt und ist ein tolles Spiel und ja, schade, dass die Reihe jetzt so lange dann gar nichts mehr kam, von Konami sowieso nicht, weil Konami ist nur noch ein Name eigentlich. Ja, das ist eine Firma, ohne die Entwickler ist es halt, ja, eine komplett andere Firma. Ne? Alle guten Konami-Leute sind weg, soweit ich weiß. Und ja, mal gucken, ob da vom Blattsteil noch mal irgendwas kommt. Von den Machern. Das würde ich mir definitiv wieder gönnen. Mein Lieblings oder eins meiner Lieblings Metroidvanias übrigens nach wie vor die Ori-Spiele. Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of Wisp. Das ist ganz großes Kino, aber ist jetzt ein bisschen off-topic.
0: Ja, damit sind wir für unsere Circle of the Moon-Folge am um ende angelangt und es bleibt wieder darauf zu verweisen, dass ihr die Nordwelten überall dort findet, wo es Podcasts gibt und wir freuen uns und das wäre uns wirklich ein Anliegen, wenn ihr uns eine Bewertung auf Apple Podcasts da lasst oder auf Spotify, das würde uns wirklich sehr helfen. Ihr bekommt exklusive Bonus-Episoden, wenn ihr Nerdwelten-Unterstützer seid auf Patreon und auf Steady, dann unterstützt ihr uns auch ein bisschen bei unseren Ausgaben, das würde uns sehr helfen und äh, ja, ansonsten schaut auf unserer Homepage vorbei www.nerdweltenpodcast.com, auf unserem Twitter, auf unserem Discord, da freuen wir uns. Und dann sage ich, Ben, vielen lieben Dank für das Gespräch. Das hat wieder viel Spaß gemacht, auch wenn es heute vielleicht doch etwas harmonischer war. Und wir suchen uns das nächste Mal wieder mehr Konfliktpotenzial raus. Machen wir. Das wird toll, <lacht> dass die Fetzen fliegen. Ja, also,
1: gleich unser nächstes Projekt, ich glaube, da sind wir auch, auch schon wieder relativ einig, aber wir dürfen noch nicht übersprechen. Aber. <lacht> <lacht> Uiuiui.
0: Uiuiui. Also, <lacht> bis, bis zum nächsten Mal. Gut. Ciao. Saus.